0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches, nos siguen llegando más datos tras la matanza en Nueva Zelanda, el, atendado, el atentado supremacista más importante tras el ocurrido en Noruega en el año 2011. Esta noche ha comparecido el responsable de la policía de este país para explicar que tardaron 36 minutos desde que recibieron el primer aviso hasta que detuvieron al principal sospechoso, a Brenton Tarran. También ha confirmado que hay otras dos personas bajo custodia policial de momento no se busca a nadie más en relación a estos ataques, pero pese a ello siguen en máxima alerta. Ismael Terriza.
2: La peor masacre en la historia de Nueva Zelanda tiene al país en estado de máxima alerta. La policía y los cuerpos especiales de horas desplegados en Christchurch, la tercera urbe del país de 400.000 habitantes, pero no la única ciudad blindada. La seguridad alcanza principalmente a las mezquitas, mientras se trata de esclarecer si el origen de la masacre alcanza únicamente a este australiano de 28 años que grabó sus 17 minutos de infamia y que idolatraba a personajes como el asesino noruego Breivik, ambos xenófobos, islamófobos, supremacistas blancos.
0: En nuestro país este sábado Pablo Casado presenta sus cabezas de lista para el 28 de abril, donde se ha rodeado de los suyos, hay muchas caras nuevas y pocas que tengan que ver con el gobierno de Mariano Rajoy. Será en un acto de Madrid donde también en Madrid va a estar hoy Pedro Sánchez, que defiende que su ejecutivo va a seguir gobernando hasta el último minuto, por mucho que les moleste al resto de partidos, que utilice la figura de los reales decretos.
3: Yo como presidente del gobierno tengo dos alternativas. Una, pues no hacer nada, que eso es lo que hacía el anterior presidente del gobierno, ¿no? Se ponía de perfil y decir, bueno, pues aquellos que han obstruido ganan o, mediante real decreto ley, pues aprobar las medidas que considero que son necesarias para el conjunto de la mayoría social de este país. ¿Y sabéis qué? Que empezamos a gobernar desde el primer minuto después de la moción de censura y tengo malas noticias que decirle al Partido Popular y a Ciudadanos. Vamos a gobernar hasta el último minuto de
0: la legislatura. PP y Ciudadanos han denunciado ante la Fiscalía al presidente de la Generalitat, a Kim Torra, por no retirar de los edificios públicos los lazos amarillos, como les habían pedido desde la Junta Electoral Central. Algo que, según Albert Rivera, se ha logrado gracias a su partido.
4: Hoy, sabéis, hay una resolución judicial que hemos logrado, un logro de Ciudadanos, para que la Junta Electoral, la Justicia, obligue a Torra, a Colau y compañía a retirar los lazos amarillos y la propaganda separatista de nuestros municipios, de nuestras calles, de nuestros ayuntamientos, de nuestras instituciones. Bueno, pues eso lo ha logrado Ciudadanos.
0: Más de 60 colectivos sociales, organizaciones del 15M, entidades republicanas y antifascistas, además de la Asamblea Nacional Catalana y omnicultural. ...han convocado para hoy una manifestación en Madrid... ...en pleno juicio del proceso... ...para que el derecho a decidir, dicen, no sea un delito y que además se van a manifestar a favor de la autodeterminación. Y desde hace semanas hay una movilización estudiantil que ha revolucionado a medio planeta. Son los llamados Viernes por el Futuro. Todo comenzó con una estudiante sueca que empezó a exigir que los gobiernos tomasen medidas reales para luchar contra el cambio climático. Y ha terminado de extenderse a medio planeta, le decimos. Este viernes la protesta ha llegado precisamente a varias ciudades de nuestro país, como nos cuenta Beatriz Ramos.
5: Miles de jóvenes en 1.800 ciudades de todo el mundo salen a la calle para decir a los gobernantes no juguéis con nuestro futuro. Es la continuación de la lucha que comenzó en Suecia Greta Thunberg que reclama medidas concretas contra el cambio climático. Todos se han unido bajo el lema Fridays for Future y dejan claro que pese a las multitudinarias cumbres del clima
0: los protocolos se quedan sin cumplir en la tierra que ellos van a heredar. Y Valencia disfruta este fin de semana de las fallas y lo hace con muy buen tiempo, con cielos oleados como los que vamos a disfrutar en todo el país. Las temperaturas suben. Es todo. La información vuelve a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora con lo mejor aquí en Onda Cero.
1: Síguenos por internet en Onda Cero punto es.
6: Este sábado, vive en Radio Estadio una tarde de deporte. Desde las tres y media, Real Madrid Celta, Atlético de Bilbao Atlético de Madrid, Leganés Girona. Atención especial a los encuentros de segunda división. Además, toda la información del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Este sábado, tarde de deporte en Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
7: Te mereces esta radio.
8: Onda Cero, tu radio. Onda
1: Cero. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos
3: usted si tiene más de 30 o de 40 años, a ti si tienes más de 25, pues no hará falta que nadie te explique qué fue el 11M, porque muchos o pocos tendrás tus propios recuerdos. ¿Dónde estabas? ¿De quién te acordaste? ¿O por quién te preocupaste aquella mañana?
8: Los mayores atentados en la historia de España. Por ahí la maldita hemeroteca tiene mucho trabajo, creo.
9: Sí, porque es el mayor atentado de la historia de España y seguramente este es el mayor bulo también, por lo menos documentado de nuestro país, ¿no? El ácido ETA. Vamos a conocer la historia
6: de un científico ruso, la la historia de otro científico más que parecía poder hacer cosas que fue asesinado.
10: Lamentan la intención de algunos partidos políticos y organizaciones sectoriales de eliminar la educación especial que atiende miles de niños, niñas y jóvenes en toda España. Uno de los responsables de esta plataforma es nuestro compañero José Luis Izquierdo, Mago
11: More. Muy buenas noches, More, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Hola Zulema, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
11: Tú eres árbitra de la Liga Iberdrola y la próxima semana ya te vas a estrenar como árbitra internacional.
12: Exactamente. La semana que viene me voy a Serbia, al primer torneo internacional. Eh, estudio de magisterio y compagino el arbitraje y es el profe.
11: ¿Quiénes son
3: estos chiquitos?
12: Los niños de cuatro años.
3: Pero si yo les digo, por ejemplo, buenos días, ellos me contestan.
7: No lo sé, podemos probar.
3: A ver. Buenos días.
5: Miguel Poveda ya no es aquel chavalillo. Tiene no. 45 años, ¿no tienes?
3: Bueno, 46.
5: Sigues pareciendo muy joven.
3: Muy <risa> Muchas gracias. ¿Y qué
13: nos traes hoy, querido David? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues mira, una idea que viene a demostrar cómo pueden casar cosas tan distintas como la joyería y la tecnología. Las ha podido unir una empresaria española que se llama Cristina de la Rosa y que ha creado Zero Jewels.
14: Me está mirando nuestra invitada, Naida Rodríguez, que es astrofísica y quien coordina ¿Qué? el proyecto educativo con telescopios robóticos del Instituto de Astrofísica de Canarias, porque habitualmente lo decimos mal, ¿verdad? Lo has
15: dicho perfecto.
14: ¿Qué tal?
6: Buenos días, ¿cómo estás?
15: Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. La
6: cercanía de la muerte y el torrente de sentimientos parece ser un detonante para la existencia de experiencias extrañas. Nuestro invitado ha recopilado durante toda su vida decenas y decenas de experiencias de este tipo. Petrus Gonsalbus
14: padecía una enfermedad por la que se le conocía como el niño perro, pues su cuerpo estaba cubierto de pelo. Pero la historia de Petrus también es la historia de un amor singular y complicado, pues existió una bella Que terminó amando
6: a esta bestia Yo tenía que nacer en invierno Pero como no tenía camiseta Me estuve esperando para nacer en verano Y nací, no estaba mi madre en casa Y yo nací solo y bajé a decir sola a la portera Dije, señora Julia, que soy niño Que he nacido, no está mi madre en casa A ver quién me da la merienda
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Usted es alumno del colegio
16: Sí, pero he repetido mucho <risa> He repetido todo de no, no. la reválida antigua
3: Eso ya no existe, ¿no? Por eso ¿Cuál es la asignatura que peor se le da a usted? La plastilina Antes tenía más sabor
1: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
7: Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa Resumen de Onda Cero. A partir de este momento vamos a intentar repasar todas las cosas buenas que hemos oído a través de los micrófonos de esta casa. Ya hemos oído un resumen del resumen. Hemos escuchado las voces de José Ramón de la Morena, de Carlos Alsina, de Julia. Bueno, las voces de esta casa y los invitados, a los cuales pondremos ahora nombre y apellidos pues a partir de este momento, porque daremos un repaso por más de uno, por Julia en La Onda, por Pino Es Lunes, La Rosa, La Brújula, El Transistor... Y precisamente por ahí vamos a empezar por El Transistor, saludando a Zulema González. Ella arbitra en la Liga de Iberdrola. Le gusta tanto el fútbol como los niños, que también es profe.
11: En la pandilla de tus amigas, ¿cuántas jugabais al fútbol?
12: Pues la verdad es que de mi grupo era yo sola... De, de, de mi edad y sí. bueno luego tenía Vane Sotelo la jugadora de la selección española de fútbol sala que también es aquí dolence, y bueno pues jugábamos un poco juntas aunque éramos de distintas generaciones
11: pero el, en la pandilla las demás chicas eh, no les gustaba ninguna
12: no no solo no le gustaba sino encima que de aquella aún era la visión esto de un poco mmm, eres como marimacho por jugar al fútbol que gracias a Dios esa visión va desapareciendo poco a poco uh
11: -huh. y luego encima, encima que para tus amigas eres marimacho y para los chicos porque pff, te miran también así un poco no
12: bueno la verdad es que con los chicos siempre tuve bastante aceptación y bueno la mayoría de mis amigos son hombres y en ese sentido he tenido menos problemas que por ¿Sí? parte de las mujeres incluso Ajá.
11: ¿Y, y luego cómo cómo decidiste dedicarte al arbitraje
12: pues la verdad fue un poco fruto del jugar como no había equipos femeninos y el tema de vestuarios cambiarte y eso era un poco complicado ya a partir de cadetes pues tenía la oportunidad, tengo bueno tengo familiares que fueron árbitros en tiempos y bueno tenía la figura del arbitraje cerca y, y al probar engancho.
11: ¿Cuándo decides dedicarte al arbitraje? Porque eh, tenías un tenías un, un primo o un tío árbitro.
12: Dos tíos y un primo.
11: Dos tíos y un primo, ¿no?
12: Exactamente. ¿Y, y, Todos chicos, pero bueno.
11: ¿Y, le, ¿Y les ibas a ver arbitrar?
12: Eh, bueno, eh, a lo veía por la tele. Uh -huh. En este caso estaba arbitrando es en, en primera división y bueno, tanto Manolo, que fue con quien empecé en el fútbol base, por así decirlo, los primeros dos años, salí con él de asistente para formarme, y mi primo pitaba en tercera división de aquella, y ahora mismo es uno de mis asistentes específicos.
11: Se, se hace duro se, ser árbitro chica, te, te insultan mucho, porque a los árbitros normalmente les insultan, es, son un poco el, el pararrayos del, del partido, pero encima, siendo chica, debe ser más duro, ¿no?
12: Yo creo que, eh, desgraciadamente, el trato que das la figura del árbitro es bastante denigrante. Da igual que seas hombre o mujer. Pero bueno, en el caso de ser mujer sí que es cierto que algunos insultos van más relacionados con esa figura de mujer que propiamente con la tarea que tú estás desarrollando.
11: ¿Cuál, cuál ha sido el, el, el partido en que peor lo has pasado?
12: La verdad es que fue en los, eh, los comienzos, o sea, yo creo que era entre un poco empezar 12 años Y la regional que al final tienes a la gente Apenas a dos metros tuya Como que te impacta más ese, Todo lo que te dicen lo escuchas mucho más de cerca Después yo creo que la, cuando iba de asistente A segunda regional Primera regional Yo creo que lo más complicado fue esa etapa
11: ¿En alguna, ¿En alguna ocasión Te han intentado agredir?
12: Por desgraciadamente me han intentado agredir En más de una ocasión Y me han agredido en dos
11: ¿Sí? ¿Y dónde fue?
12: Fueron, eh, bueno, fueron un partido regional, eh, por suerte fue poca cosa, con apenas un empujón y, y bueno un hombre con un paraguas, que, bueno un estadio de embriaguez, y me agarró, agarró con, bueno, pues con el paraguas en el tobillo y me tiró al suelo.
11: ¿Y en, ¿Y en tu casa cómo lo llevan?
12: Bueno, en casa después de 14 años ya no les queda otra, pero bueno, al principio fue un poco raro el hecho de llegar... Con once quise apuntarme y me dijeron, bueno, espérate un año, piénsatelo bien y como seguía detrás de esa idea, pues al final dijeron, pues venga, para adelante. Y la verdad es que por, el, por la otra parte tengo el apoyo total de mi familia y mi madre se ha comido mis partidos desde el día uno y sigue haciéndolo siempre que puede, así que nada, apoyo total.
11: Zulema, ¿tienes pareja? Eh, sí. ¿Y cómo lo lleva? Bueno, eh, al formar parte del gremio es más sencillo. Ah, ¿Es árbitro él también? Sí, también. Ajá. Y, joder, pues. ¿Y en qué categoría arbitra? En preferente. Ah, en preferente. O sea, que la conversación de. Vosotros hablando de fútbol no es aburrir, ¿no?
12: Bueno, es 24 horas fútbol en casa, básicamente.
11: Sí. Que es, 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 es más complicado para, para una mujer eh, ser árbitro. ¿Lo, lo habéis hablado algunas veces con él?
12: Yo creo que a día de hoy el ser mujer o sea, te da facilidades que cuando empezaba no tenía. A día de hoy la verdad es que tanto la Federación Española como los distintos comités están apostando mucho por, por el fútbol femenino, lo que conlleva que el arbitraje femenino vaya de la mano. Y la verdad es que tienes oportunidades que, que te ayudan y te dan muchas más ganas de seguir adelante. Uh -huh. Para un chico ahora mismo es muy difícil poder viajar por España. Nosotras apenas en unos años, si te esfuerzas, puedes llegar a participar en la Liga de Entonces, en ese sentido, pues tenemos una oportunidad de oro las mujeres a día de hoy.
11: ¿Has arbitrado chicos y chicas?
12: Sí, yo de hecho arbitro tercera división en Galicia. Uh -huh. Y por otra parte, bueno, eh, soy tanto internacional como arbitro en la Liga de a nivel España.
11: ¿Y es más fácil arbitrar a los chicos o a las chicas?
12: Yo creo que hay que amoldar a cada partido. Hay partidos de chicas llevaderos, hay partidos de chicas súper complicados y lo mismo con de chicos. Es un poco el árbitro y a cada partido.
11: Zulema, me alegro conocerte. Muchas gracias.
12: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
11: mañana. Buenas noches.
12: Buenas noches.
11: Zulema es árbitra. Árbitra de Orense. Tiene 26 años y arbitra en la Liga de Iberdrola. Quédate con lo mejor en Onda
7: Cero. Damos el salto a la brújula y charlamos con un amigo de esta casa. Estuvo de colaborador durante mucho tiempo, el Mago More. Tiene un hijo con una minusvalía y a través de él, a través del Mago More, hemos conocido por qué los padres de niños con educación especial rechazan el cambio de alumnos a colegios ordinarios.
10: ¿Quién y cómo pretende eliminar la educación especial que, como decís en el manifiesto, atiende a miles de niños, niñas y jóvenes en toda España con discapacidad?
4: Pues mira, esto parte del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que actúa por su cuenta y entonces decide denunciar a España ante la ONU porque dice que aquí segregamos y entonces quiere que toda la educación sea inclusiva. Vienen dos señores de... De la ONU pasan aquí unos días, no sé si 10 o 12, eso da igual, y entonces le llevan a ver centros y estos señores emiten un informe desfavorable a España, que naturalmente está recurrido por España, creo. Eh, ¿Qué pasa? Que no le llevan a ningún centro de educación especial. Si a ti te dicen a priori que tú quieres, que si tú quieres que la educación sea inclusiva, pues es que la palabra inclusiva es muy bonita pero también es muy engañosa, porque claro, no puedes meter a todas las discapacidades en el mismo saco. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tienen el punto de vista de estos colegios de educación especial, y se supone que el término representa a nosotros, y sin claro. embargo nos sentimos absolutamente eh, faltos de representación en este caso. Entonces, eh, no entendemos por qué quieren hacer toda la educación inclusiva, porque hay casos muy especiales.
10: Cualquiera que eh, tenga cerca a alguien con alguna discapacidad intelectual, sabe perfectamente que eso es imposible y me cuesta mucho creer y hablaremos con el Cermi en su momento, claro eh, que, que esto pueda ser así por parte de personas que viven en esa situación y que conocen esa situación
4: eh, pues esto es lo que nos pasa a nosotros que nos parece tan increíble que pensábamos que esto no iba a ninguna parte, parecía como una broma es como sí. cuando te dicen, vas a ir el Brexit y dices tú, es imposible, pues ahí está vas a salir Trump, es imposible pues ahí está, y de repente esto parece que va para adelante, hay una propuesta no de ley creo que se llama y de repente dices tú, pero bueno, ¿esta locura? Bueno, pues va para adelante. Entonces los países nos hemos movilizado muy preocupados porque, claro, tú imagínate la cantidad de casos que tenemos de niños rebotados de educación o de colegios ordinarios, no me gusta la palabra, pero es la manera de llamarlos, que han venido a educación especial porque al final no se han sentido incluidos. Y ojo, que nosotros defendemos los niños que puedan estar en inclusión y la integración. La defendemos, por supuesto que defendemos. Si hay niños que pueden integrarse, ¿por qué no van a hacerlo? Pero es que los nuestros no, ya sabemos que no. Entonces, este es el verdadero problema. Que son colegios de educación especial que están funcionando fenomenal, con el esfuerzo de muchísimos padres, que en muchos casos han hipotecado su casa para poder construir estos centros, y de la noche a la mañana nos los quieren quitar. Y es que es una aberración absoluta, o sea, nadie lo entiende. De hecho, nos gustaría que alguien del Cermi viniera a explicárnoslo, porque a fecha de hoy, que yo sepa, nadie nos ha explicado cómo quieren hacerlo.
10: ¿Habéis llamado a su puerta para que os lo expliquen?
4: Eh, sí, sí, han llamado a su puerta y, y, y ahí estamos, intentando que nos expliquen a qué centros han venido estos señores de la ONU, que no nos han dicho nada, y por supuesto intentando que nos expliquen cómo lo quieren hacer, porque tú imagínate meter un niño de estos... En un colegio de integración tenemos un montón de casos de niños que les dejaban pues eso, como si fueran muebles allí. Porque, claro, como no podían estar con la clase y como no tienen medios para atenderlos, ¿qué hacían? Los llevaban a un sitio, a un aula donde había un profesor con cinco o seis niños. Cuando estos niños necesitaban unos mm, cuidados muy, muy específicos.
10: Eh, decís en el manifiesto, el derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita. Para lograr una inclusión social, laboral, familiar y de ocio desde la educación especial, se trabaja y se persigue el máximo desarrollo de todas las capacidades del alumno y de la alumna, no solo de sus competencias curriculares, que en algunos casos pueden estar muy alejadas de las de otros niños y niñas de su misma edad sin discapacidad.
4: Pues fíjate, hay niños que integrarse en la sociedad es que aprendan a tener el sostén cefálico, es decir, que aprendan a sujetar la cabeza, que aprendan a no gritar en un espacio y que aprendan a estar en un restaurante. Eso es la integración para unos niños. Y en otros casos, fíjate hasta qué punto nosotros defendemos también la integración, hay niños que han estado, como el caso de Janet, que es una película preciosa que os recomiendo porque es la única sordociega europea que ha, hecho, que ha sido capaz de, de hacer una carrera universitaria. Y es una peli Espectacular, esta niña estuvo 12 años en educación especial, si no llega a ser por esos 12 años, ciega jamás hubiera podido hacer una carrera. O sea que, fíjate hasta qué punto es, es eh, importante la educación especial para que luego se intente la integración. Pero si no es, existe esa educación especial con especialistas, difícilmente vamos a poder integrarlos.
10: Muy bien, pues eh, eh, More, muchísimas gracias, eh, gracias por tu tiempo. Eh, vamos a seguir este tema porque me parece enormemente relevante y en los próximos días trataremos de hablar con el CERME para que nos explique a nosotros, a vosotros, a todo el mundo exactamente en qué se fundamenta eh, algo así, y sobre todo por parte de alguien que debía conocer este ámbito, incluso ya te digo, desde una experiencia como, como la mía, que puede ser simplemente como observador, eh, no sé si es cuestión de sentido común o, o qué, pero que es evidente que eliminar la educación especial, e eh, ir a una, a una integración eh, así, eh, eh, lastra evidentemente las posibilidades de los, de los niños y de las niñas y afecta también muy negativamente al resto de sus compañeros, pero en fin.
4: Pues fíjate, nos llaman nos llaman segregadores por meterlos en corazones especiales. O sea, que imagínate cómo estamos.
10: Pero tú tienes un hijo con parálisis cerebral, ¿no?
4: Yo tengo un hijo con parálisis cerebral que ahora mismo debería estar dormido y está gritando. Y yo no sé si tiene una crisis epiléptica o no sé, porque no habla, con lo cual no puedo tener ninguna conversación lógica con él y no anda. Y ya me dirás tú qué hacemos con ese niño.
10: O sea, que sabes de qué estás
4: hablando. Hombre, imagínate, lo sufren mis carnes todos los días.
10: Gracias, un abrazo amigo.
4: Un abrazo muy grande. I found you was broke.
17: I felt your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh and fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take it. Just running from the demons in your mind Then I took yours and made 'em mine I didn't notice cause my love was blind Said I'd catch you if you fall And if they laugh then fuck them all And then I got you off your knees Put you right back on your feet Just so you could take advantage of me Tell me how it feel sitting up there Getting so high
1: con lo mejor con Rocío Santos What's cooking?
7: es incomprensible totalmente y estamos muy a favor de la lucha del mago More seguimos en la brújula ahora con David Robles en su sección What's Cooking nos trae a una emprendedora que es Cristina de la Rosa ha creado Zero Jewels una joya con NFC que se asocia con el móvil para archivar los recuerdos y las fotografías que tú quieras.
13: Ellos lo que han creado es un camafeo, ¿no? Este camafeo es una joya por fuera, pero por dentro tiene algo especial. De hecho, ellos dicen que por dentro tienen como un tesoro de emociones. Realmente lo que tiene por dentro es tecnología. Que cuando tú pasas el móvil cerca del camafeo, se activa en la pantalla de tu móvil. ...recuerdos, fotografías o vídeos... ...que tú hayas guardado previamente... ...como si fuera magia... ...tú pasas el móvil por el camafeo... ...y se activa eso en la pantalla... Oye, no. ...esto cómo se hace, esto no es magia... ...esto es, esto es bueno, es una tecnología sencilla... ...pero, pero funciona muy bien... Eh, ...tú simplemente tienes que ir a la página web... De, de, ...de estos chicos, que es Zero Jewels... ...eliges el camafeo que quieras, son 12 modelos... Eh, ...y te llega un link a tu correo electrónico... ...ese link tiene, eh, bueno, unas claves... ...que te permiten descargar una aplicación en, en tu móvil... Y eh, con unos sencillos pasos, pues sí. añadir las fotos, los vídeos, lo que tú quieras um, a, esa, a esa cuenta, a esa, a esa aplicación. Y ahí ya está, no tienes que hacer nada más. Tanto el camafeo como el móvil, desde ese momento están asociados y cada vez que tú pases el móvil por delante de, uh -huh. de tu camafeo, se abrirá pues, todo ese abanico de recuerdos en la pantalla de tu móvil.
12: La joya es un vehículo donde va... Toda esa información o todos esos mensajes o el contenido de la joya eh, no se ve desde la joya, sino que necesitas el móvil para visualizarlo. Activarías el NFC en el móvil, pasarías la parte trasera del móvil por encima de la joya y entonces automáticamente en tu móvil te empezarían a ver los recuerdos que lleva asociado tu joya.
13: Mira, contarte solamente que empezaron en septiembre, que les va muy bien las ventas, que fueron un regalo, pues muy muy curioso y muy destacado uh -huh. en, en Navidades. Eh, el precio, la gente se pregunta, 120, 200 euros y dice, Ay, puede ser caro, pero si tú te pones a pensar que es una joya, que está hecha a mano, que tiene encima esta tecnología y, y que es como sorpresa, pues es una cosa muy muy curiosa. Bueno, pues a lo mejor está bien. Empleado. Pues
1: anotado que era cero llevas. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: Las cosas que aprendemos con David Robles y con ese what's cooking. Ahora nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola y con Fernando Rueda que en su tirar de la manta descubrimos la historia detrás del asesino de Alexandrov, el científico ruso que fue secuestrado en 1985 en Madrid.
2: A veces cuando uno tira de la manta lo que encuentra no ofrece las justificaciones necesarias. ...para comprender las razones de un misterio truculento. Esto es lo que me ha pasado con la historia del científico nuclear soviético Vladimir Alexandrov. Su aventura me interesó especialmente porque el desenlace ocurrió aquí, en España. En los años 80, Alexandrov era uno de los mayores expertos en tecnología nuclear. Fue famoso su estudio sobre el invierno nuclear. Si Estados Unidos y la URSS lanzaran la tercera parte de su arsenal nuclear... ...contra ciudades del bloque enemigo... ...la contaminación permanecería sobre los países afectados durante meses... ...y la temperatura caería a 30 grados. Vamos, el fin del hombre sobre la tierra. Su teoría despertó la simpatía del bloque democrático occidental. La URSS, en lugar de confinarlo en el país... ...le dio manga ancha para viajar por el mundo... ...incluso acompañado a veces por su mujer. Empezó un periplo de viajes en el que sus colegas occidentales... ...compartían sus conocimientos con él manteniéndole siempre alejado de aquella información que podía poner en peligro los secretos nucleares occidentales. Estuvo en distintos centros y universidades estadounidenses, intimó con muchos científicos de primera línea, incluso visitó al Papa Juan Pablo II para ponerle al día de los peligros de este tipo de armas. Nadie de los que le conocieron bien señalan que estuviera ávido por robar secretos. Se le veía un hombre normal quien cada viaje dedicaba un rato a comprar a su mujer productos de belleza que tan difícil era conseguir en su país. El 29 de marzo de 1985, el entonces alcalde de Córdoba, el comunista Julio Anguita, le invitó a asistir a una asamblea de ciudades no nucleares. En España se desconocía uno de los peores hábitos de Alexandrov, el alcohol. En Estados Unidos pedía tequila con rodajas de limón, pero vamos, que no hacía asco a cualquier cosa que le dieran en un bar. ...Anguita le mandó a su, su chofer a recogerla al aeropuerto de Barajas... ...le llevó directamente a su embajada en Madrid... ...y si parece que salió alterado... ...solicitando al conductor que le llevara a dónde... ...a un bar... ...sería el anticipo de su principal ocupación... ...durante ese y los días siguientes... ...los que le trataron... ...aseguraron que se pasaba el día... ...borracho, beodo ...y que su estado llegó a ser patente... ...para cualquier asistente al evento... ...el tercer día de su estancia en España... El chofer le devolvió a la embajada en Madrid de Laus. De allí salió para ir a su hotel en el paseo de La Habana y posteriormente a un bingo cercano. Después desapareció para siempre. Unos cuentan que desertó a Estados Unidos. Algo extraño si se tiene en cuenta que su mujer y su hija estaban en Moscú y nunca se ha puesto en contacto con ellas. Otras aseguran que se lo llevaron los rusos. Incluso le mataron, acusado de traición. Algo raro porque las palabras de Adelsandrov eran la Biblia para los movimientos antinucleares estadounidenses. Y algunos otros acusan a la CIA, que sospechaba que podía estar robando secretos nucleares, algo que, como hemos dicho, se demostró falso. En fin, un misterio sin resolver.
6: Este científico ruso, asesinado, desaparecido, no sabemos hay nada sobre él, lo único cierto es que tenía una afición, una afición secreta, que era participar en las misiones atómicas y una afición no tan secreta que era la
2: CUR.
7: Pero miraron en el bar, Fernando, a ver si estaba ahí metido.
2: Le sigue, y le siguen buscando, pero... Pero Pablo, la verdad, es que era un gran científico sí, y que no, desapareció, o sea, no
6: ¿no? Oye, ¿por qué todas estas historias eh, tan tremendas eh, del mundo del espionaje en Madrid, eh, con cosas, eh, con gente extranjera de fuera de Madrid, ocurren en esa parte de Madrid entre eh, el Comienzo de Orense y Plaza Castilla en las diferentes calles? Porque van todos
12: ahí.
15: Ahí hay un pozo negro.
2: Porque ahí está la embajada de Cuba, está la embajada de, de, de la URSS, estaban los centros de, del servicio secreto, porque ahí se concentra se concentra todo. ¿no?
6: Ahí se concentran muchas cosas,
2: era. Yo de todas formas cuando voy a un hotel en Madrid nunca voy a un hotel ahí. Por si acaso, ¿no? <risa> Fernando Rueda, gracias. Un abrazo.
1: Sí, gracias. La... En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
7: ¿Te gustan las historias paranormales? ¿Y las historias paranormales que se desarrollan en hospitales? Esto da un poco más de miedo, ¿verdad? Hemos hablado con Alejandro Parra, que es el mejor parapsicólogo del mundo, sobre estas experiencias extrañas.
6: Siempre buscando que la ciencia se dé cuenta que la parapsicología, aunque tiene enemigos dentro y fuera, pero que es una ciencia y que el estudio es extraordinariamente digno.
18: Eh, totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Y de hecho en mi libro rescato justamente eh, todas las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito hospitalario en relación sobre todo con pacientes que han tenido este tipo de experiencias
6: tan inusuales, ¿verdad? Acabas de publicar, se publica en Luciérnaga el libro El último abrazo de despedida del que nos estás hablando, un libro que habla de experiencias extrañas protagonizada por gente que trabaja en hospitales y que está cerca de pacientes. En suma lo que nos habla es de cómo el sentimiento, cuanto es muy fuerte, parece convertirse en una rampa lanzamiento para este tipo de experiencias.
18: Sí, correcto, correcto. Eh, yo soy docente en la Universidad Abierta Interamericana, una universidad privada aquí de Buenos Aires, y en mi cátedra los estudiantes tienen que conducir estudios de investigación y una enfermera y me comentó justamente, una enfermera que estudia psicología me comentó justamente eh, varios episodios en relación con estos fenómenos episodios que por otra parte no nos son ajenos a quienes estudiamos lo paranormal justamente porque eh, hemos escuchado históricamente diversos tipos de experiencias sobre todo aquellas que provienen de enfermeras y particularmente de estudios que fueron llevados a cabo alrededor de la década del 70 eh, justamente entrevistando médicos y enfermeras y más recientemente, bueno, estudios también llevados a cabo en Inglaterra, sobre todo en torno a los cuidados paliativos y, digamos, la orientación espiritual a pacientes terminales. Y este tipo de episodios, en términos generales, no son ajenos al ámbito de la enfermería hospitalaria y no solamente el hospital o los sanatorios o las clínicas, sino también los hogares de ancianos, los gerontopsiquiátricos, hasta incluso las ambulancias, o sea... Hay un enorme número de eh, anécdotas, experiencias y lo que hemos intentado hacer, lo que he intentado hacer, yo y un equipo de colegas, pero sobre todo yo a la cabeza de este, de este estudio, es eh, fundamentalmente una encuesta que se llevó a cabo alrededor de más de mil enfermeras, pero los casos que hemos recopilado son de alrededor de 404 casos en los cuales eh, digamos personal sobre todo de enfermería aunque también tenemos eh, cuidadoras y, y eh, eh, digamos eh, operarios de limpieza médicos directores de hospitales no cada uno en diferentes niveles de jerarquía e incluso eh, familiares de personas hospitalizadas que han sido testigos de una cantidad de digamos fenómenos muy inusuales y aquí viene lo más impresionante, sobre todo cuando uno piensa que los hospitales son solamente un lugar que por supuesto naturalmente genera mucho estrés, que las condiciones laborales muchas veces son muy difíciles, que los salarios de los médicos y las enfermeras suelen ser cuestionables, y, y en ese entorno ocurren, digamos, episodios en los cuales al menos el 30% de las enfermeras dice haber reconocido haber tenido algún episodio ...que hemos dividido en dos grandes grupos... ...episodios en donde las enfermeras han sido testigos directos de estos eventos... ...que ahora vamos a mencionar... ...y enfermeras que han oído de parte... ...que no han tenido ninguna experiencia... ...pero sí han conocido colegas suyas... ...extremadamente confiables... ...en, en un contexto de, de eh, exclusiva confidencia... ...y que les han confesado a sus... ...o, o han recibido, digamos, la confesión... ...de parte de las de la otras enfermeras testigos... ...de eventos o de fenómenos que van, por ejemplo, desde eh, apariciones, eh, y ahí tenemos bueno un amplísimo rango de diversos tipos de experiencias... ...una de ellas, quizá, entre otras, la más común, es eh, un fenómeno que se repite incluso en otros contextos culturales... ...que es el, el fenómeno de la, la, la White Lady, ¿no? que es la, la Dama Blanca, una suerte de figura aparicional, eh, a veces asociada con una mujer joven que a veces se ve bajo la forma de una sombra o bajo la forma de una siempre antropomórfica, claro eh, que eh, parece rodear o parece estar cerca de un bebé que está a punto de morir ¿no? entonces hay varias enfermeras que han sido testigos de estos episodios otras veces las apariciones tienen varios tipos de modalidades sensoriales por ejemplo una modalidad es la sensación de frío extremo al punto que hay enfermeras que relatan, por ejemplo, haber sentido que esa, eh, ese, ese frío las atraviesa de alguna manera y tienen la certeza además de que una persona acaba de morir en ese momento y luego lo confirman minutos más tarde. Otras enfermeras hablan de episodios de ver, por ejemplo, en torno al cuerpo de un paciente, sea un niño, o sea un adulto, un anciano en los hogares, por ejemplo, o en los hospitales pediátricos también, donde obviamente son muy frecuentes estos episodios, que el, en torno al cuerpo se despide o se emite una suerte de vapor, nube, luz, puntos luminosos, y el paciente obita o sea, el paciente fallece en ese, en ese momento.
1: ...con lo mejor, en Onda Cero.
7: La semana pasada Jaime Cantizano se fue a hacer el programa a Tenerife... ...con motivo de los carnavales. Y ya sabéis que las Islas Canarias, además de ser un sitio maravilloso... ...un paraíso, donde vivir o donde veranear... ...es un lugar muy relevante a nivel mundial para poder observar las estrellas. De ello hemos hablado precisamente con Naira Rodríguez, que es astrofísica y coordinadora del proyecto educativo con telescopios robóticos en el instituto de astrofísica canario
14: ¿Por qué es tan importante eh, canarias para la astrofísica mundial
15: pues porque tenemos unos cielos excelentes no ese sería el, el primer paso es que tenemos unas condiciones naturales aquí en canarias en las cumbres de canarias que son excelentes para, para poder observar el universo eh, somos islas en medio del océano bañadas por los vientos alicios y entonces en altura estos vientos son muy estables, muy secos, y por tanto nos permiten eh, tener eso, unas condiciones excepcionales. De los tres mejores cielos del mundo, eh, wow. están caracterizados, junto con Hawái y Chile. Eh, para, para hacer astrofísica
19: ¿no? de los tres mejores cielos del planeta o sea, me encanta Exacto. como tema pero estamos en el tercer mejor cielo del mundo no,
15: entonces. no, no en, en, el cuanto, primero, no se
19: sabe. en Oye, cuanto a
15: condiciones eh, estamos muy muy similares ¿eh? pero
19: cuál es la cosa, que es que estamos más cerca del cielo
15: a ver, tenemos en altura eh, claro. los observatorios están a 2400 metros de altura
19: claro, aquí ya. el Teide ...juega un
14: papel
15: fundamental... ...sí, sí, sí, y la cumbre de La Palma también... Uh -huh. eh, ...tenemos esa altitud que está por encima eh, de lo que llamamos el mar de nubes... ¿no? Eh, uh -huh. ...que nos, nos da una imagen preciosa cuando subimos a la cumbre... Uh -huh. ...de ver esa especie de mar blanco, de nubes... Uh -huh. eh, ...y nosotros estar por encima... ...y además eso, que eh, estaríamos en esa capa eh, de la atmósfera muy estable... Y, y por tanto sería como una piscina, de sí. por, hacer, por hacer la comparación, una piscina de agua en la que prácticamente no hay movimiento. ¿no? Entonces mm. la luz se desvía muy poquito y podemos ver la imagen de los objetos que están fuera de la atmósfera uh -huh. muy nítidos. Oh, wow. Y ¿qué tiene vimos, que por ser ejemplo? sobrecogedor estar Total. ahí, te tumbas, miras al cielo. Sí, sí, el, bueno, eh, cuando vas sobre todo a La Palma, que bueno, además de tener esas condiciones naturales, tenemos una ley del cielo. ...que protege esas condiciones para que sigan estando como, como son, ¿no?
14: Explícame esto de la ley del cielo, que me parece?
15: Sí, pues esta ley protege eh, nuestras cumbres, los observatorios... ...tanto de contaminación lumínica como de otros tipos de contaminación, por ejemplo de... O
14: sea, hay limitaciones de todo
15: tipo... Eh, bueno, de todo tipo, por ejemplo, no pasan rutas aéreas por encima mm. de los observatorios Que eh, podrían entorpecer las observaciones, ¿no? Podríamos mm. estar viendo una galaxia y de repente tener una traza de un avión ¿Sí? Entonces eso lo intenta, bueno, lo frena esta ley Y también eh, la emisión de luz eh, Intentamos que sea una luz lo menos perjudicial para, para la observación nocturna, y además esto tiene eh, consecuencias de, de eh, o sea, económicas, ¿no? porque la luz que usamos en realidad es la que se necesita en el suelo, ¿no? no necesitamos emitir uh -huh. luz hacia el cielo que lo único que nos hace es des no nos permite ver las estrellas
14: uh, sorpréndenos con un último descubrimiento uh -huh.
15: bueno, desde los observatorios de Canarias la verdad que, que se hace ciencia en todas las áreas de en la astrofísica uh -huh. sí, quizás ahora lo que está más de moda es el descubrimiento de exoplanetas hace 25 años eh, no conocíamos sino los planetas de nuestro sistema solar claro. y ahora estamos, bueno, ayer estábamos a 3.990 y pico planetas descubiertos fuera del sistema solar. No. O sea, casi 4.000 planetas ya conocemos fuera del sistema solar. ¡Qué cantidad de gente para conocer, ¿no? <risa> Seguro que, Uy, que es muy abanico. interesante. ¿Cómo se abre el abanico? Que te... ¡Ay, me encanta! <risa> en nuevos lugares!
19: Y
14: dime una cosa, viniendo para acá, ¿cuánta gente de otro planeta te has encontrado?
15: Pues yo he llegado un poquito más tarde que ustedes, sí. pero <risa> ya estaban limpiando las calles. Pero seguramente en alguno de estos planetas eh, habrá seres que... Tienen pintas muy parecidas a los disfraces que hacemos aquí Somos muy muy originales en Canarias haciendo disfraces Así que cuando los descubramos pues no nos sorprenderemos tanto Porque ya habremos visto disfraces parecidos
14: Naida Rodríguez, un placer haber madrugado contigo Que nos hables del cielo Al final tarde o temprano en algún momento del día o de la noche Siempre levantamos la mirada y, y dedicamos unos minutos, unos segundos a mirar a las estrellas No sé si buscando algo, buscando respuestas O pidiendo que alguien venga a vernos, tal vez <risa> Que alguien venga a visitarnos Gracias por estar esta mañana aquí con
1: nosotros
15: Muchas gracias a ustedes, un placer Quédate con
1: lo mejor, con Rocío Santos
7: En 1937 nació un niño llamado Petrus Gonsalvus. Él padecía una enfermedad por la que se conocía como el niño perro, pues su cuerpo estaba cubierto de pelo. Fue repudiado por los suyos, pero superó las adversidades hasta convertirse en un importante miembro de la corte del rey Enrique II de Francia. La historia de Petrus también es la historia de un amor singular y complicado, pues existió una bella que terminó amando a la bestia. De ello nos habla Emma Lira, que ha escrito el libro Ponte en mi piel.
20: ¿Quién era Petrus? Petrus, en realidad, lo que, lo que sabemos de él, lo que la historia sabe de él, su infancia está muy, muy en la sombra y lo primero que se conoce de él es lo que él le cuenta al rey Enrique II cuando llega a la corte francesa. Él llega con unos 10 años aproximadamente como un presente para el rey, un regalo el día de su coronación, eh, pues, como un objeto, no, por así decirlo. Y él mismo se comunica con el rey en, en castellano. ...y le cuenta que, que viene de Tenerife... ...claro, esas islas atlánticas en aquel momento recién conquistadas... no, ...llevan como 50 años en, en poder de España... ...y le cuenta que es hijo de un de un ...entonces el rey le toma bajo su protección... ...y decide tratarle un poco pues, como al hijo de un rey extranjero.
14: Este niño que denominaba niño perro... ...entonces estudió en la guardería real... ...estudió con los hijos del rey y de los nobles.
20: Estudió en la corte... ...digamos que hay cosas que se saben de la vida de Petrus... ...porque están documentadas como que termina adquiriendo un trabajo para el rey, que cobra, que cobra un sueldo, bueno que tiene una consideración, que adquiere un título y demás. Y hay lagunas en su vida que, de alguna manera, en la, en la novela yo ficciono, eh, teniendo en cuenta dónde se mueve el momento y el, y el, y el sitio donde se encuentra. ¿no? Por eso le pongo en contacto también con grandes figuras con las que coincide él en la corte en ese momento.
14: Y claro, si hacemos referencia a la historia de la Bella y la Bestia, ese cuento popular eh, francés, tenemos que hablar de, de amor. En la vida real, él se enamora.
20: Hombre, yo me imagino que él se enamora como nos enamoramos todos y, y que su aspecto le hace sentir que nunca va a ser correspondido. Claro. Pero, bueno, pues ahí está la reina Catalina de Medici, que es una gran... Eh, casamentera y que le pacta un, un matrimonio y ella elige una dama de su séquito para que se case con, con, con ese hombre cuyo aspecto pues pese a sus ropas de cortesano continúa siendo monstruoso no yo invito a los oyentes a que busquen sus cuadros que se pueden ver por, por internet sus retratos ¿no? eh, y hay uno muy conmovedor de él con toda su con todo el rostro cubierto de pelo porque es lo único que se ve y su, su esposa a su lado con una manita apoyada sobre su hombro ¿no? en un gesto como íntimo eh, este matrimonio evidentemente es concertado suponemos que probablemente a ella a la contrayente no le hace mucha gracia en un primer momento pero lo cierto es que duró 40 años y, y dio siete hijos
14: Uh -huh. y, y, ¿Y es fiable esa idea de, de que la historia de este canario, de este personaje canario que llega a la corte y se convierte en un personaje importante apoyado por el rey, es la base de ese cuento popular francés, el cuento de la bella y la bestia?
20: Es la hipótesis que mantienen algunos historiadores, porque el primer cuento eh, sobre la bella y la bestia, escrito por, por una aristócrata francesa, Suzanne Bacot de Lenoir, uh -huh. eh, se hace como unos 80 años después de la muerte... ...de, de, de Petrus... Eh, ...él ha vivido... Eh, ...la gran, gran parte de su vida adulta... ...en la corte francesa... ...termina yéndose a la italiana... ...también a otra corte... ...a la corte de los Farnesio... Eh, ...él tiene hijos... ...sus hijos tienen hijos a su vez... ...y la enfermedad... ...la hipertricosis... Eh, ...continúa eh, manifestándose... ...en algunos de sus descendientes... ...no en todos... ...pero sí en algunos de, de ellos... ...pues tiene un componente genético... ...con lo sí. cual esa historia... ...de ese ser que llega de otro lugar con un aspecto de, temible, monstruoso, pero que al final, eh, pues lo que hay dentro de él, esa bondad o esa inteligencia, supera los el aspecto, no supera los prejuicios, uh -huh. y que es capaz de llevar una vida larga y plena junto a una mujer que, que, que aprende de alguna manera a amarle, tiene que estar en el imaginario colectivo de toda la corte francesa claro. durante los años siguientes. Y hay una persona, pues una, una mujer de la corte francesa, una escritora, que lo saca a la luz, precisamente con, con el mismo título, el, el título de este cuento, que en su momento fue un cuento para adultos, luego uh -huh. otra escritora posteriormente lo, lo lo infantilizó pero en su momento era un cuento para adultos y se llamaba ya así, La Bella y la Bestia ¿Tuvo un final feliz? Pues yo creo que sí, yo creo que tuvo un final feliz porque eh, probablemente lo que él esperara siendo niño eh, tal como la gente le, 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 le podría mirar debido a su aspecto, eh, un niño que ha nacido en unas islas que están siendo conquistadas, que tiene que ser cristianizado de alguna manera, ¿no?, en un momento tan hirviente de, 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 de religiones, de, de, de acusaciones y demás, el pensar en tener un papel en la corte, un puesto, un trabajo, un respeto, una esposa y, y una familia numerosa... Eh, pues yo creo que probablemente fuera más de lo que él habría supuesto en un primer momento en su vida Yo quiero pensar que sí que tuvo una vida feliz
14: Ponte en mi piel la historia de un canario 1537 Estuvo a punto de ser arrojado por un acantilado y acabó en la corte De uno de los reyes más importantes de la Europa de aquel entonces Petrus Gonsalvus. Emma, nos ha encantado conocer esta historia y más hoy ...estando aquí, en, en las Islas Canarias... ...en Santa Cruz de, de Tenerife... ...Emma Lira, muchísimas gracias por estar con nosotros...
20: ...muchísimas gracias a vosotros...
14: ...Quédate con lo mejor... ...con Rocío
1: Santos...
7: ...despedimos esta primera hora de programa... ...con la sonrisa puesta que nos trae siempre... ...Fernando Eiras... ...y esa vuelta de tuerca que le da siempre a la actualidad... ...y esos titulares que él encuentra... ...que no aparecen en las portadas de los periódicos, ¿no?...
21: Y abrimos con la primera noticia del día.
0: 941.com. Denuncian a tres
20: riojanos por montar un Wallapop de armas en Internet.
21: Ocurrió en La Rioja, donde la Guardia Civil ha denunciado a estas tres personas, pero resulta que la Benemérita ha detectado que proliferan este tipo de anuncios de venta de armas en páginas generalistas no especializadas como sí. Mil Anuncios, Ebay o Wallapop. A ver, esto está mal. Estas páginas web no están para vender armas. Hay que vender cosas inofensivas y, sobre todo, útiles. Por ejemplo, atención a esta auténtica ganga. 45 euros. Coca-Cola bebida un poco por David Bisbal. Sí, amigos, bebida solo un poco por David Bisbal. El resto del liquidillo sigue ahí, calentorro, incluso verde. Vete a saber desde cuándo está abierto eso. Si fuera un rizo de la cabeza o de otro sí, sitio, pues sí. oh, vale. Sí. Pero esto, la humanidad se va a la mierda, chavales. Sí. <risa> otro objeto útil. ¿Cuántas veces habéis tenido que montar un mueble de Ikea cuando con la llave? Usando la llavecita esa que te deja los dedos en carne. La llave ¿no? Allen. Eso, no, la llave eso, Allen. Es. Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues tú imagínate que desembalas y se han olvidado de meter la llave esa. No pasa nada. Atención a este otro anuncio de Wallapop. 5 euros. Llaves alien. Vendo llaves Alien Originales Son las que utilizaba Sigourney Weaver Para montar estanterías en la sí. Nostromo <risas> Y ahora vamos con otro anuncio De algo que todos necesitaremos eh, Si nos perdemos eh, estas películas Yo que sé, si eh, nos perdemos Películas, sí, eh, eh, en el cine, etcétera, Pues luego queremos verlas en casa Se trata de un completísimo Home Cinema, ¿vale? Que se anuncia así 50 euros, Hall Cinema Hall Cinema color gris con tres altavoces en buen estado Hall, Hall Cinema marca chiquito la calzada Hall <risa> Bueno bien, a poco que uno, nave, eh, ¿a poco que uno navegue por eh, se da cuenta de que en internet se vende de todo, incluidas las sí. armas, bueno, de todo no, ¿eh? Hay cosas que no se venden Escuchemos este otro anuncio de milanuncios.com todo tipo de repuestos para el Mercedes 50 SLC menos el chasis repito, todo menos el chasis está claro, por si me llamas y me preguntas por el chasis te diré que eres tonto todo menos el chasis pero esto, ¿El texto es este? El texto es este, este es el anuncio sí,
19: pero en realidad es muy difícil que el chasis venda, yo que no Se venda sé, ¿no? yo O, que, no sé, o que, no, que se caiga No, no, que que no sé No sí, sé, eso, no sé cuántas veces le han debido llamar es para? Pla, eso
21: no ¿Cuántas pasa. veces le han debido llamar a este hombre Para preguntarle por el chasis Para que se este anuncio? Bueno, vamos a cambiar de tercio Con otra noticia sí.
0: Vanitatis, las rubias no son tan divertidas. El cambio de look que se impuso en los Oscars.
21: Pues nada, resulta que antes de la gala Emilia Clark, la Calesi de Juego de Tronos publicó una sí. foto suya en las redes donde aparecía teñida de castaño, para nuestra sorpresa y les pregunt y preguntaba a sus fans así que las rubias son más divertidas ¿no? Y no solo ella, porque en la gala pudimos comprobar que Charlize Theron y Kate Blanchett también habían adoptado habían, también habían, se habían teñido el pelo de castaño y además las tres habían cortado el pelo Melenita Bob, ¿vale? Así que mm -hmm. a, 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 así viene la moda, ¿vale? Bueno, yo creo que ser divertida no tiene nada que ver con, lo de, con el color de pelo y no si eres teñida. Pero lo cierto es que en Hollywood hay alguna rubia que si no es divertida lo resulte. Y voy a poner algunos ejemplos de rubias divertidas. La primera en la rubia Sara Jessica Parker, que la primera vez que sí. usó Twitter escribió: Es la primera vez que uso Twitter y no lo entiendo. ¿En qué momento <risa> tienes que decir buenas noches, me voy a dormir? Pues llámame loco, tía, pero igual lo tienes que escribir cuando te vas a dormir y quieres desear buenas sí. noches. O sea, pero esto, es... lo puso,
19: esto lo puso, en serio. Fue pero su primer fue su primer tweet. Claro, fue su primer, su primer tweet. Pero yo creo que a, a, adivinaba una cosa que luego iba a pasar. Realmente cómo te desprendes de la red social, porque la red social se apodera de ti. Ah, pero me da que estaba, en esa primera cosa no, no, decir, no, no pensaba yo en eso. No sé si lo borró. No, no. Yo, no, o sea, creo ella... sí. no. Yo, yo creo que estaba diciendo en qué momento te separas de eso, porque eso estaba no, por la No, persona. no, Boris estaba diciendo. O sea, a Trump. A o sea, por ejemplo, Trump, Trump, Trump gobierna a golpe de Twitter. Sí, sí por compulsivamente, ejemplo, esto, compulsivamente. Bueno, esto es lo que yo creo que ya estaba diciendo, permito defender a Sarah Jessica. ¿verdad? Un
21: ejemplo voy, voy con otra más, yo Venga. creo que Sarah Jessica, en eh, contra de lo que piensa Boris, se lo tenía que haber pensado un poquito más, ¿vale? No hagas como esta otra rubia, Pamela Anderson, que declaró. Prefiero no pensar, cuando lo hago me asusto.
1: Digo yo que será porque oh, se
21: asusta porque se le escucha el motor, yo que sé. En onda, pero
1: quédate con lo mejor.
21: Rocío Santos. Cada vez que toco un poco
22: fondo, Que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece un oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol
0: ...son las 5, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches, el presidente del PP, Pablo Casado... ...presenta hoy en Madrid a los cabezas de lista de su partido... ...para las elecciones generales del 28 de abril... ...en los que se prevé una amplia renovación... ...en un acto en Madrid que va a contar con la presencia de los candidatos. El acto que va a tener lugar a las 12 del mediodía en el Círculo de Bellas Artes será el momento también para dar a conocer a los independientes fechados por el partido para estas elecciones. José Ramón Arias.
18: Profunda renovación en las listas del Partido Popular de cara a las elecciones del 28 de abril. Los nombres más destacados son los de Cayetana Álvarez de Toledo como cabeza de lista por Barcelona y el de Juan José Cortés por Huelva. Los exministros Catalá y Tejerina encabezan en las candidaturas de Cuenca y Valladolid. No queda prácticamente ningún vestigio de los que apoyaron a Soraya Sáenz de Santa María en el último Congreso.
0: El gobierno ha anunciado tras el Consejo de Ministros de este viernes que tiene previsto exhumar el próximo 10 de junio los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para trasladarlos posteriormente al Panteón Familiar del Cementerio Domingo de Rubio en el Pardo de Madrid, aunque esta decisión podría posponerse si así lo decide el Tribunal Supremo ante el recurso de la familia. Pese a ello, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura que no entra ni sale en lo que vaya a hacer el alto tribunal. Dice que el Ejecutivo va a hacer lo que tiene que hacer, sin aclarar si va a esperar o no a lo que decida la justicia.
15: Nosotros somos el gobierno de España, no estamos en lo que haga o no haga el Poder Judicial el Tribunal Supremo, estamos a cumplimiento de sus resoluciones y al acatamiento de sus resoluciones, estas o cualquiera otras, no hay caso y mucho menos opinar o pensar en un ámbito que no es el nuestro, que es el del Tribunal Supremo.
0: La primera ministra de Nueva Zelanda ha anunciado que va a cambiar la ley que permite tener armas tras el atentado contra dos mezquitas que ha causado, ya saben, 49 muertos. Al parecer el detenido por el asalto, el australiano Breton Tarrant, de 28 años, estaba en posesión de cinco armas, incluidas dos semiautomáticas, que compró tras obtener el permiso correspondiente... En noviembre de 2017, Hacienda Nader asegura que en su país no hay sitio para este tipo de personas ni para este tipo de actos.
8: No hay sitio en Nueva Zelanda para estos actos de violencia extrema y sin precedentes, como está
0: claro que este acto ha sido. El acusado, definido como un terrorista extremista de extrema derecha y que no tenía antecedentes penales, compareció este mismo sábado por la mañana allí en Nueva Zelanda ante un tribunal donde fue imputado con cargos de asesinato. Otras dos personas también permanecen bajo custodia policial mientras se investiga su implicación en el atentado. Y los ocho años de guerra en Siria han dejado más de... 350.000 muertos, entre ellos más de 21.000 menores de edad, según un balance publicado este viernes por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que ha alertado de que esta cifra es la que se ha podido confirmar y que el balance real sería muchísimo más elevado. Datos que se complementan con los que ha ofrecido también la ONU. Mercedes Pascua. 350.000 muertos en los ocho años de guerra de Siria, 6 millones de desplazados internos y más de 5 millones y medio de refugiados en otros países, en campos de Jordania, Líbano o Turquía. Según Naciones Unidas es la mayor tragedia humanitaria de este siglo. Los niños son los más afectados. Hay 2 millones de niños que no pueden ir a la escuela y que no tienen atención sanitaria. En 2018, en el peor año, murieron 1.106 menores. Y hoy está previsto que pasen a disposición judicial los padres de los niños asesinados en Godella... ...un crío de tres años y medio y su hermana de cinco meses. Ambos son sospechosos de un delito de homicidio. La policía intenta esclarecer lo ocurrido, aunque está siendo bastante complicado. La madre ha sido trasladada a un centro hospitalario para que se determine si está en condiciones mentales de prestar declaración. Al parecer la madre de la joven había avisado a los servicios sociales esta misma semana para intentar proteger a sus nietos, y al final no lo consiguió. Es toda la información vuelve a Onda Cero, a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan ahora con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Aquí estamos de nuevo. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de llegar, esto es... Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, esta es la segunda hora, en la primera nos hemos ido hasta la brújula, la rosa de los vientos, nos hemos ido a por fin no es lunes, al transistor, ahora nos vamos a centrar un poco más en Julia en la Onda y en más de uno. Esta semana se cumplía el 15 aniversario de los atentados del 11M, esta semana Carlos Alsina decidió... Coger los micrófonos y sacarlos a la calle de nuevo, concretamente al Colegio Miramadrid de Paracuellos del Jarama. Esta semana hemos conocido que se ha publicado un libro sobre Miguel Gila. Han sucedido un montón de cosas, no das tiempo a repasarlas todas. Pero sí algunas de ellas, como por ejemplo el libro que nos traía Jorge de Cascante, el libro de Miguel Gila. Además aprovechamos para rememorar los mejores momentos del actor, humorista y dibujante que nos llegó al corazón de todos los españoles.
1: Pues si
3: hiciera falta una excusa para hablar de Miguel Gila en este programa, pues, pues también la tenemos, porque está a punto de cumplirse el centenario del nacimiento de Miguel Gila y sobre todo porque esta semana pues ha salido un libro que es una maravilla que se llama El libro de Gila y que tiene como autor a Miguel Gila la... y luego como editor tiene a Jorge de Cascante que nos acompaña esta mañana hola, ¿qué tal? hola Jorge el libro es una preciosidad he de decirte muchas gracias, muchas gracias. hemos estado un tiempo sí. el libro tú mismo explicas que no es un libro sobre Gila es un libro de Gila porque lo que aparece aquí es todo lo que has podido encontrar o reunir de Miguel Gila.
16: Sí, bueno, una selección de lo que más me gusta de, de él, de su vida y de su obra, eh, pero siempre con la voz suya. Nunca con ninguna voz externa, no es ni una biografía analizando su vida, ni un libro escrito por un académico, ni nada, es él contando lo suyo.
3: ¿Y te ha costado mucho encontrar
16: todo, todo lo que, me dices que has publicado lo que más te ha gustado de Giro. O sea, que se le quedado material fuera. Entonces... Sí, claro, bueno, él tenía varios libros de memorias, eh, sobre todo contando, eh, las partes que más me interesaban eran la infancia, en ese Madrid de los años 20, 30 Ajá. y tal, y la guerra, y luego pues ya cómo le fue la vida y tal, y el, el tema de la ficción sí que fue cosa de ir limando eh, los, los monólogos que él tenía, los eh, textos y cuentos en Hermano Lobo, en La Codorniz, todo lo que fue publicando en vida, y también gracias a su hija Malena, eh, que tuvimos acceso pues, a los cuadernos, cartas, eh, todo tipo de documentos, fotos, hay un montón de viñetas en el libro que él dibujaba, hay un poco de todo. Perdona, en
3: el libro está... Te lo voy a contar a ti, además de las, de las viñetas hay eh, páginas, de, ma páginas manuscritas sí, sí. de Miguel Gila, las entrevistas que le hicieron, hicieron en prensa a lo largo de toda su carrera, las páginas de, de publicidad, los carteles de las películas, el carnet de conducir... El DNI. <risa> el DNI. El ¿Esto qué es? El carnet del Del Partido Socialista. Del PSC, sí. aparte de un montón de fotografías y de... Y, y, ¿Y tu fascinación por Miguel Gila?
16: Supongo que era anterior al, al Sí, libro. sí, sí, era anterior. Bueno, yo me acuerdo de cuando era un niño yo, eh, ver a toda mi familia alrededor del televisor y... Ver, por ejemplo, a mi abuelo, que era un hombre serio, aunque tenía sentido del humor, reírse de chistes que eran barbaridades de gila, y que yo pensaba, si esto lo cuento yo, me. <risa> no sé, ¿no? Ceno hoy. O sea, y mi abuelo se moría de risa y de ahí viene pues un poco la, la idea que tengo de gila como un genio, porque llegar a la gente de esa manera es increíble. Es verdad que algunos chistes. Pues él practicaba mucho el humor negro.
3: Por ejemplo, el chiste ese de que se encuentra con siete pegándole una paliza a uno. Y dice, yo me fui para allá, a ver que eran siete los que le estaban pegando la paliza a ese pobre hombre Me fui para allá y entre los ocho le dimos una <risa> Claro Sí, sí, reír a tu
16: abuelo riendo de esto
3: <risa> Es un viaje Publicas también aquí los, las carátulas de los, de los singles sí. los, los discos aquellos Sí, años eh, 50, 60 Sabes que esos discos estaban en mi casa también Y en la mía, sí, sí,
23: bien,
3: sí. sí. Y entonces ahí estaban los... Los monólogos de Gila, es que ahora ahora lo llamaríamos así, ¿no? En su momento no sé cómo lo llamaban, pero sí. hoy lo llamaríamos monologuistas. Las actuaciones, no ¿Cómo sé cómo dirían, que? pero sí. ¿En eso tú crees que, que Gila era eh, muy precursor del humor que luego se ha hecho más popular en nuestro país, que es el de esto que llaman los los estadounidenses, el, el stand-up, ¿no? el, el cómico que se pone él solo en el escenario sí. y hace un monólogo de
16: humor claro sí, es... precursor en España, desde luego y en Estados Unidos eh, contemporáneos a él Mike Nichols, por ejemplo, el director de cine mm. y hacía las rutinas con Elaine May que eh, usaban teléfonos y a veces lo hacían ellos solos o, ju o por, 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 juntos y tal y Gila pues lo hacía diez años antes y es contemporánea a ellos o sea son yo creo que es algo que estaba en el aire pero desde luego en España es el primero.
8: ¿Has podido averiguar cómo surge el teléfono de Gila?
16: Sí claro eh, bueno él tenía la idea de Tener pareja artística, que lo intentó pues eh, con Marisa Pérez, con José Luis Ozores, que era uno de sus mejores amigos, y se dio cuenta de que aquello solo iba a llevar a la ruptura casi sentimental con su amigo, con sus amigos, y tuvo que buscar alguna idea, alguna algún elemento que le diera la réplica sin tener el problema de romper con una persona. ...y ahí apareció el teléfono, que es el objeto inanimado con el que va hablando. Es un hallazgo del teléfono, claro. Sí, claro. vamos, para él, tremendo. No permite conversar con nadie, en realidad. Claro, puede decir lo que quiera.
3: Y a la vez con, con cualquier persona. Él nace, hay mucha gente que cree que Gila es de Zamora, pero en realidad él es madrileño, ¿no? Aunque él tendría que haber sido barcelonés, que es donde vivía
16: donde sí. vivía su madre. bueno, estuvo un tercio... bueno, la, él nació en Madrid, estuvo no. los 17 primeros años ahí... Luego los 10 años en el limbo casi, que fue la guerra, la cárcel y luego el servicio militar, que es increíble que tuviera que hacer las, cuatro, las tres cosas. Claro,
3: el primero le reclutan siendo adolescente. Con 17 años. Por eso es de la quinta del biberón que, justo, de este, que sí. lo bautizaron en aquella época. Él hace la guerra con, con todas las peripecias. Por todos la... lados. No sé si todas son reales o no, pero ¿qué más da? No
16: sí, bueno, yo he intentado, me he preocupado por eso sí. y he estado hablando con un un, hombre, un chico que hizo una tesis de 500 páginas de ah, Barcelona ¿sí? y que se encargó de ir incluso al lugar en el que Gila decía que le habían fusilado para ver qué precipitación había en ese día, cómo estaba el sol, si coincidía, y todo coincidía. O sea que no sabemos si es verdad o no, pero desde luego todos los, todo lo que contaba de la guerra coincidía. En cuenta que, que no sé.
3: le, le ponen a ella a otros en el, en el paredón que hubiera lo que fuera, les, les fusilan. O sea,
16: Disparan, lo que pasa es que a él no le matan. No, y a otro le dan en la pierna y lo tiene sí, que llevar se cae a cuestas. Culo ahí, se hace sí. un poco el
3: muerto y luego sobrevive. Sí, sí, ¿Es sí, posible sí. que eso sea verdad? Yo creo que
16: puede ser verdad. Bueno,
3: yo seguiría hablando contigo de gira toda la mañana, pero tendrás cosas que hacer, Jorge. <risa> sí. eh, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias. Y enhorabuena por el libro. que. Muchísimas gracias. Estamos disfrutando mucho
1: en el equipo. Por lo bueno yo. <risa> Rocío Santos, quédate
23: con lo mejor.
7: Ya os lo contaba al principio de la hora Los niños de cuatro años del colegio Miramadrid De Paracuellos del Jarama Recibieron la visita de Carlos Alsina Que les hizo un montón de preguntas Entre ellas pues Se si conocían a un ministro Sabían cómo era un ministro Ellos dijeron que un ministro es un señor que no tiene barba Y un ministro es un señor al que le hacen muchas fotos Los niños, como siempre, impredecibles
3: A ver, ¿cómo empieza la clase por la mañana? De eh, profesora Ustedes se lo saben, ¿no? Más o menos sí A ver, ¿cómo es?
7: Bueno, pues empezamos juntándonos todos Decimos buenos días, evidentemente Y después pues hablamos un poquito de lo que han hecho el fin de semana De lo que vamos a hacer el día y la semana en el cole Y después pues leemos a lo mejor el cuento de las emociones Otro cuento, depende Y ahora estamos precisamente con eso Con las emociones Para que aprendan a reconocerlas en ellos y en los demás
3: ¿Y lee cada uno un cuento, un trozo del cuento? ¿Lo lee usted? ¿Cómo es esto?
7: Lo leo yo Lo de leer todavía... Alguno
3: Pero... A ver, ¿qué dice? Yo. Pero yo quiero que me cuenten lo que han hecho el fin de semana. ¿Ya, ¿Ya lo han contado? No, no, no? Bueno. todavía no. A ver, ¿qué han hecho el fin de semana? Jaime, ¿qué has hecho el fin de semana?
24: Eh, no me acuerdo. Oh,
3: no te acuerdas, pero de nada, de nada, de nada.
24: De nada. Hoy
3: nada. ¿Quién se acuerda?
24: Yo. Tú. No, que, eh, que, que mi mamá... Ah, ah. A, a ir a buscar a la vejuela de, de la mamá de Alexandra y, y, y me ha traído cuatro regalos Un patinete de Spiderman Un ché gigante Y también no me acuerdo
3: ¿Quién más me cuenta lo que ha hecho el fin de semana?
24: Ya no me acuerdo No se acuerda yo celebré el cumple de mi abuela y fui a la clínica de mi madre.
3: ¿Cuántos ha cumplido? ¿Cuántos años ha cumplido tu abuela?
23: Mm, 75. 75.
3: Muy bien. ¿Y cómo se llama? Salúdala desde la radio. La abuela.
24: No, Rosy.
3: A ver, ¿tú qué has hecho el fin de semana?
24: a Alemania! ¡En
3: serio, en avión! ¿Y qué tal? ¿Cómo fue?
24: Eh, eh, fui primero a una casa que era muy pequeña, pero fui a otro que era un hotel y había una piscina.
3: ¿Y te bañaste?
24: Con bañador.
3: <risa> ¿Y el avión te gusta?
24: Sí. sí.
3: Fue, fue muy largo el, el viaje que hacías en el avión, que ibas leyendo, mirando películas, escuchando música.
24: Eh, me he dormido. Te ha
3: dormido todo el viaje, qué suerte. ¿Y Carlos qué ha hecho el fin de semana? He ido al
24: parque guarnet con él.
3: Pero si él ha estado en Alemania.
24: No, es que cuando, ha sido el sábado y él ya no está en, en Alemania el sábado.
3: Ah, ¿cuándo fuiste a Alemania? ¿El domingo o el viernes?
24: Eh... No me acuerdo
23: <risa>
3: A ver, ¿quién me queda? ¿Quién me, que que esto que preguntar una cosa muy importante luego que no se me olvide ¿Quién me queda? Ven, por aquí
24: He ido a ver un partido de baloncesto
3: ¿De chicos o de chicas?
24: De chicos
3: De chicos, ¿y quién ganó? Está soplándote la profesora Porque ella sí se lo sabe ¿Qué partido? yo?
7: A ver, el estudiante es contra el
3: Zaragoza Ah, muy bien A ver, está levantando allí la mano Levántate del todo, porque es que no llego hasta allí A ver, que me va a contar lo que ha hecho el fin de semana
24: He ido a una plaza que abrió unos paques y me va en una canoa
3: ¿Ah, sí? Pero tú solo
24: no, con papá y mamá y, y he llevado una visita de,
3: pros, de Frozen. De Frozen. Qué bien. Oye, que qué, la profesora es eh, gusta. Ah, que faltas tú, es verdad. Está aquí quejándose. Yo, yo. Tiene razón, que falta él. A ver. Te toca a ti. Me
24: sorprende. Que los reyes magos me han traído una moto con llaves.
3: ¿Pero ayer?
24: Esta semana.
3: Esta semana han venido los Reyes Magos a tu casa. Qué suerte, ¿no? Una moto con llave, pero la moto es muy grande.
24: No es muy pequeña, pero es de mi padre.
3: Ah, es de tu padre. Y y. <risa> pero entonces es una moto, no es de juguetes, es una moto de verdad.
24: Sí, es la moto de mi padre.
3: ¿Y te gusta? Qué bien,
24: me qué me gusto. Todos los días.
3: Todos los días. Oye, os tengo que preguntar una cosa muy importante. Bueno, no me habéis dicho, ¿la profesora os gusta? Sí. Sí, pero lo habéis dicho muy bajo. ¿Os gusta o no os gusta? Sí. 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 No, no, falta, eh. Muy bien. No, y. No, 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 Faltas tú, sí, pero es que yo no. quiero saber no. si. A ver, ¿vosotros sabéis lo que es un ministro?
25: No, no. no. ¿No? no.
24: Eso.
3: Nadie nadie y pero sabéis la profesora no saben lo que es un ministro cómo se lo explicamos
7: Uy, muy difícil pues, no un poco difícil pero alguien que tiene mucha responsabilidad
3: vale sí y ¿nunca, nunca habéis visto a un ministro no un señor que sale por la tele y dice cosas así muy serio no. ¿Sí? sí. Sí. Alguien sí. ¿Ha dicho quién ha dicho que sí?
24: Sí.
3: Yo. Que está aquí al lado. A ver, ¿tú has visto a un ministro? Sí. Y cómo es. <risa> está pensando, está pensando cómo es. ¿Tú crees que por ejemplo un ministro tiene barba? No. No. ¿Y no. tiene el pelo rubio?
24: A unos y otros no.
3: Muy bien. Pues sabéis que aquí detrás de mí hay un ministro. Y me voy a me voy a levantar y cuando veáis que yo saludo a una persona ese es el ministro, ¿vale? Ya,
24: pero, yo no el fin de semana.
3: Pues venga, dilo antes de que me levante. He eh, eh, de ver un mago. Un mago ¿cuál? ¿Cómo se llama? Uno.
24: Que es que no me acuerdo de su nombre Pero era muy chulo Porque uno se quedó con muchas cosas Dentro de su cuerpo Y luego se sintió más agustito por, Porque eh, Tenía todas las cosas Dentro del cuerpo Y se las habían sacado
3: wow 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 te gustó mucho, ¿no?
24: Y muy bien, bien. ¿Tú, ya ¿Tú ya has visto al ministro? Sí, es, es un que, Es que hacen fotos
3: Ah, que le hacen fotos. Eso es porque es importante. Ay, pero a ver si consigo levantarme. Oye, ahora cuando veáis a un señor al que yo voy a dar la mano, ese es el ministro, ¿vale? No, so, no os olvidéis. Ya podéis seguir con, con vuestra... Esto es una asamblea casi. Una asamblea, ya podéis seguir con vuestra asamblea.
1: En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Al colegio Miramadrid de Paracuellos del Jarama no quiso faltar Leo Harlem, que se coló en el recreo.
3: Hola, buenos días.
26: Hola, ¿quién quiere hablar? Yo, tú. ¿Hay, plas, ¿hay plastilina en el colegio?
3: Sí. sí. ¿Y cómo se llama la asignatura? Plástica. Plástica. ¿Y qué se hace con plastilina? Porque ese de ahí es, es compañero vuestro, ese señor de pelo blanco. Por
27: favor,
3: dice que es estudiante del colegio. No, os pues estaré en otro curso.
28: <risa> es que me han
3: pasado ya. Son tan jóvenes que me han pasado. Yo es que llevo repitiendo mucho tiempo.
28: ¿Qué clases tenéis?
6: Arte, expresión. Sí,
26: plástica. Expresión
6: plástica, ¿ves? Es que claro. Ah,
26: claro, me han pasado. Pero puede ser nuestro profesor.
6: Puedo ser el profesor.
3: No, llevo no, no. En el colegio, bueno, podía ser hasta canasta de baloncesto. No te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Y además de plástica, ¿qué más estáis estudiando? A ver, ¿Otras asignaturas?
26: Pues matemáticas,
3: lengua, eh, TPR. Vale, ¿Y en el patio a qué se juega? Baloncesto. Baloncesto.
26: Fútbol y...
5: Jo, y bueno, lo más aquí es baloncesto y fútbol. fútbol. Esquivar los
3: balonazos. lo que tenemos sí.
28: gafas es esquivar los balonazos, que es que vienen a saco. Sí. Yo soy
26: profesional en romper gafas. <risa> ya roto seis o siete.
3: ¿Y qué te dicen tus padres?
26: Nada, no, me regaña, me quitan la play y pues... ¿Me compran
5: otras? ¿Sabes lo que es el fornite? Sí. Ah, vale.
3: El fornite, cuatro noches. Fornite. Somos buenísimos. esta misma ha quedado. Somos buenísimos, le yo, al fornite. fornite. Ya, al baile.
5: Ah, ya, baile. Ah, bueno, venga, hace el baile aquí, este profesional. van a hacer un baile.
3: Mira,
16: mira, pero mira,
3: pero mira. Bueno, 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 bueno. Se le rompen las gafas. Es que se le salen de la cara con el movimiento.
16: Qué bien, qué chaval es mamajo. Pues
3: son mis compis. Oye, ¿cuánto dura el recreo? Mira,
5: Media hora, media
15: hora, sí. media hora, media hora. ¿Y a, a qué hora termina dos horas, dos horas. A, a, a las once y
3: algo. Pues si ya son las once y quince, ¿qué hacéis aquí?
5: Bueno, pues...
28: A pues, ver,
3: ¿quién pues, quería hablar? ¿Tú quieres hablar? ¿Para qué decir? ¿Qué quieres decir? <risa> Yo, Alcina, ¿y tú?
5: Marina. Marina,
3: encantada de conocerte, Marina.
5: Marina, igualmente. ¿Es
3: la primera vez que viene alguien a hacer un programa de radio en vuestro colegio? Sí,
5: es la primera. Bueno, vez. no lo sé. Sí, sí, sí.
3: ¿Vuestra clase dónde está? El aula, ¿dónde cae? En el módulo amarillo, amarillo. ¿En el módulo ese de ahí? La planta de, la, planta de la planta de arriba Vale, ¿Cómo, ¿cómo se llama la clase? Primero A
5: Primero, primero a. No, a primero C Bueno, primero, no, primero A es más importante más de, primero.
3: Primero. primero A, primero C, primero B hay también. Sí, también Vale, pues luego nos damos una vuelta primero,
5: por ahí vale. Las cuatro letras primero
3: ¿Y en el recreo a qué se juega? ¿Al baloncesto, a fútbol y a qué más? Al baloncesto,
5: al fútbol y a... Pilla-pilla um, Sí Pilla-pilla Pilla-pilla, no sé sí. <ríe> pilla pilla o si no subimos a la cafetería y
3: hablamos bien. Ah, ¿Y de qué habláis? Pues no
26: sé, de, pues de nuestras cosas.
3: ¿Qué cosas son esas?
25: Eh... Pues. Bueno, pues de todo un poco, sí.
3: Uy, no queréis contarme de qué habláis.
12: Yo encantada, pero es que hay algunas cosas que, por favor... Eh, ¿Que no se
3: pueden contar? Quiero, que no se pueden
6: contar. mi
25: vida. papá, te quiero. Pues
3: de los exámenes, sí. De los exámenes, ay, de los exámenes. ¿Dónde está el estudiante ese mayor?
26: Yo escucho de los días. ¿Quién? Yo.
3: Ah, muy bien, pues
26: gracias. De nada. Así
3: estás bien informada.
26: Claro.
3: Bueno, pues ya tenéis que volver a clase, ¿no? Sí.
26: Sí. Nada, ¿qué, pero ¿qué os toca ahora? Clase?
3: ¿Qué os toca ahora? ¿Qué asignatura, toca ¿Qué? Ahora? ¿Qué
27: asignatura
3: os toca ahora? ¿Qué? qué asignatura os toca ahora? Hay
26: nada importante. Eh, mate no, no lo sé. A mí sí, a, ma a matemáticas. Inglés. Sí. Pero nos puede sacar. Inglés? ¿Sí? Pues luego vamos a veros. A, C. ¿Qué a
3: primero C A, C, de a de primero C, a primero A y a primero B. No lleguéis tarde.
26: Está
3: pasando aquí. Está pasando aquí.
28: ¡Hombre! ¿Qué tal estamos? Muy bien. Me presento a mis compañeras de clase Iria, <risa> Alba y Guille. Son mis compañeros de clase. No me lo creo.
26: Queremos hacerte una entrevista.
3: Ah sí. sí. Bueno, pues vamos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pero un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que una entrevista? ¿Tú eres periodista? Una
26: entrevista. Que nosotros tenemos un programa de noticias. ¿En
3: serio? ¿Dónde? ¿Dónde se hace? En el estudio. ¿Pero es un programa de radio, de televisión o de qué? Eh,
26: noticias sí. ¿De
3: noticias? Pero tú sales en la pantalla. Sí. Anda, ¿y tú también?
26: Sí, cada semana lo hacen dos niños diferentes.
3: ¿Y a quién le toca esta semana? No. Ni, idea. Ni idea. ¿Y qué queréis entrevistar a este? Pero se sí, ha dicho que es sí. si, si dice que es alumno del colegio. Sí, yo mucho claro. repitiendo que sí. <risa> Me han cogido cariño Bueno, y tú te dejas entrevistar, Hombre, sí Por no? supuesto, pues solo faltaba Para una vez que venimos aquí habrá que pasarlo bien, ¿no? Bueno, pero dime dónde, dónde está el estudio Para que yo luego pueda ir a ver cómo hacéis la entrevista Pues
26: en el módulo amarillo En el
3: módulo amarillo En el de allí
26: Entra si ves un, eh, una puerta al lado eh, que pone arriba un cartel eh, on air es en el, en el aire
3: Vale, ¿y, y es a, a qué hora es la entrevista con Leo? ¿Dentro de media hora?
26: Pues, dentro de media hora por
3: ahí. Pues me viene perfecto Así que id a preparar porque tendréis... Que, que, que le vas a preguntar?
26: Le vamos a preguntar pues pues cosas sobre su trabajo y... Y sobre
7: cuando
3: él iba al colegio y claro pues muy bien no no sé si se acordará porque han pasado tantísimos años ha pasado tiempo pero estamos encantados eh qué te parece cómo viene la cantera esto es una maravilla
27: I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know all the pain, and you now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my god. I'm used to being someone I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all or nothing way of loving Gonna be sleeping without you Now I need somebody to know Somebody to hear Somebody to help It's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds, and tonight and you know it here.
1: con lo mejor en Honda Cero.
7: ...nos vamos a poner un poco serios... ...porque el 11 de marzo de hace 15 años... ...un grupo de terroristas sembró de mochilas bomba... ...cuatro trenes de cercanías que iban... ...de Guadalajara y al que la a Madrid... ...la mañana de aquel jueves se produjo el atentado... ...con mayor número de asesinados de nuestra historia... ...193 víctimas... ...Carlos Alsina le rindió un homenaje durante toda la mañana... ...y Julia Otero también por la tarde... ...y además Carlos Alsina recuerda, recordó el pasado lunes... Las tres cosas que a él se le quedaron de aquella mañana del 11 de marzo de 2004.
23: Yo ya he
3: contado alguna vez que aquel de aquel día de marzo se me quedaron tres cosas grabadas. Dos no se escucharon por la radio, la tercera sí. No se escuchó la pregunta que un crío de cinco años le hizo a su madre. La madre tenía la tele puesta... ...e iba cambiando de canal mientras escuchaba las noticias... ...aquella mañana el crío le dijo... ...mamá, ¿por qué en todos los canales están poniendo la misma película? Porque él veía unos trenes rotos, veía el humo... ...veía las sirenas de las ambulancias... ...y pensaba que era el cine... ...y lo que no le encajaba... ...es que al cambiar de canal saliera siempre lo mismo... ...si se escuchó por la radio, este es mi segundo recuerdo... ...un nombre... ...en el trasiego espantoso de aquella mañana de confusión... ...y de personas buscando a otras personas... El primer nombre de un viajero que se escuchó en esta radio fue el de Álvaro Carrión Franco. Y lo pronunció su hermano, que lo estaba buscando.
13: Eh, perdóname, ¿cómo te llamas? Diego Carrión. Eh, estás
4: buscando a uno de, de tus familiares. familiares, ¿verdad? No, no sabemos nada. mi hermano. Tiene 18 años y no sabemos nada. ¿Puedes decirnos el nombre de tu hermano para que se sepa y podamos intentarlo? Álvaro Carrión Franco. Todos. Álvaro Carrión
28: Franco. Álvaro Carrión Franco sí, sí, es una de las 18 personas años. que salió de Santa Eugenia. Sí.
3: Álvaro cumplía 18 años dos días después e iba a votar por primera vez el domingo 14 de marzo Álvaro Carrión Franco para mí es el nombre de todas las víctimas mortales del 11M y un año después en 2005 escuché también aquí en un programa especial que hicimos a una médico que contaba que ella tampoco iba a olvidar su primer nombre
5: a mí se me quedó grabado concretamente un caso una, una hermana ...que preguntaba por su hermano de 18 años... ¿no? ...en nuestros listados no estaba... ...y al día siguiente le vi en los listados de fallecidos en la televisión... ¿no? ...eso se me quedó grabado por ejemplo... ...entonces el nombre de esa persona no se me olvidará nunca... ...y te que decir eso, eso para mí fue lo peor... ...y lo que se queda.
3: La lista de asesinados que empezó a publicarse el viernes... ...estaban esos nombres... ...junto a otros compañeros de viaje cuyos teléfonos móviles... ...habían seguido sonando cuando ellos ya no estaban... Y mi tercer recuerdo no se escuchó en la radio, fue una frase que pronunció un periodista. Uno de nuestros redactores había estado toda la mañana informando desde la calle Tellez, desde tan primera hora que fue testigo de aquel deambular de los heridos ensangrentados, buscando un lugar donde apoyarse, desde tan primera hora que lo vio todo, antes de que los cuerpos de los fallecidos o asesinados fueran cubiertos respetuosamente. Y cuando llegó a la redacción, roto, nos dijo: no se puede llegar tan pronto.
6: En el supermercado, desmontó el supermercado.
5: En el pozo, la gente arrancaba prácticamente de cuajo con ayuda de. Los, los,
9: los, los, bancos, bancos, los bancos para hacer de camillas, de camilla. camillas. Eso, esa soledad esa es yo creo que me queda el momento y él después la interesa, decir, que toda esa gente todos esos heridos que en ese momento que era increíble, pero que era verdad y que es que es verdad, es que parece, parece que lo oh, ha escrito pero que es verdad que decía, no me atienden a mí atienden a este señor que está peor
3: en aquel día nos queda el, el recuerdo de los profesionales de los servicios de emergencia la incredulidad que ellos mismos sintieron al ver la dimensión de, de la matanza, el estupor que dio paso después a la actividad frenética de policías, de bomberos, de los médicos, de las ambulancias
7: impresionante cómo te venía una persona, un policía, por ejemplo, y te decía dime cómo monto el oxígeno que yo lo hago y tú lo mirabas y la de sangre hasta los ojos y, y quería ayudar o sea, yo creo que el humano sale a flora y en ese momento el tenerlos allí, pues me,
12: por mirarnos ya sabíamos lo que, lo que pasaba
3: también las colas de personas que se acercaron a los hospitales a donar sangre y también los vecinos bajando a la calle Mantas y también los heridos en los hospitales preguntando ¿Qué podían hacer ellos mismos para ayudar a los otros?
0: Había personas que eran más leves y con toda la solidaridad
12: del mundo se quedaban relegados decían no, atiendan primero a los otros y tú ya no había para nada decir atiéndame a mí primero en absoluto y luego los
7: pacientes que ya estaban ingresados de días anteriores en el hospital cuando se enteraron de lo que estaba ocurriendo eh, yo sé que hubo pacientes que pidieron alta voluntaria todo para facilitar que el hospital estuviera al 100% volcado en la situación que, que estaba ocurriendo la capacidad de solidaridad que tenemos las personas en determinados momentos de necesidad
3: después del 11 de marzo pues vino el 12 y los días siguientes y aquel fue el Madrid de los helicópteros del silencio y de las velas rojas en la estación de Atocha
7: ven las velas que están apagadas y se ponen a encenderlas y se quedan tan, ¿verdad? como terapia o que ellos así se desahogan y ven que haciendo esto no sé si es que se pensarán que es que no puedo volver a ocurrir más o.
3: No sé. van como con
10: un paso más lento el silencio se palpa solamente se oye la megafonía y aunque el edificio siga en pie, y ahora mismo no haya más allá que las velas que, que inundan
3: la estación, sí que se nota que el ambiente es totalmente distinto. Fue pues el padre que elevó la estación de Atocha y la cúpula de cercanías de esa estación a la condición de símbolo
4: que es un sitio que simboliza, pues eso, pues esa terrible masacre, ¿no? que ha costado la vida a tantas personas y, y dejado secuelas, pues a, a más de 1.400 personas,
21: ¿no? Nos han dado en,
16: pues, en donde más nos duele, en, el, en nuestros estudiantes, en nuestros obreros, en, en nuestras cercanías, en nuestra Atocha. No, que Atocha no es de los madrileños, es de, de todo el mundo que viene a Madrid
3: madrid de la manifestación multitudinaria del viernes bajo la lluvia y entre paraguas secundada por decenas de manifestaciones en todas las ciudades de españa y hubo unas elecciones el domingo y hubo un gobierno nuevo y hubo una carrera contra el tiempo para dar con el grupo de terroristas que aún estaba suelto y que tenía en su poder dinamita suficiente como para volverlo a hacer y que había intentado ya volar el tren de alta velocidad aquella carrera que solo terminó tres semanas después en un piso alquilado de leganes
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: las cosas que sucedieron aquella mañana del 11 de marzo de 2004 creo que no se olvidarán de la memoria de nadie por insignificantes que fuesen aquellas cosas que hiciste aquel día creo que se quedarán en tu memoria para siempre porque fue una jornada espeluznante en maldita hemeroteca en julia en la onda hemos repasado algunos de los bulos del 11 m que relacionaban a eta con el atentado
9: la versión sobre la autoría de la banda terrorista ETA se mantuvo hasta después de que las pruebas indicaran lo contrario. Es más, Después de las elecciones, miembros del Partido Popular todavía seguían hablando de la sombra de ETA y hoy Pablo Casado ha vuelto a decir que pues, hay que saber la verdad y que cuando llegue el gobierno, si hay que desclasificar documentos, pues que lo desclasificará.
8: Pero si han estado siete años o casi ocho en el gobierno. No sé, sí,
9: no sé si me lanzo bueno. un mensaje a Rajoy o algo. En
8: fin, vamos a, vamos a hacer un poquito de repaso, no de todos porque sería sí. inabarcable inasumible, ¿verdad?, porque eh, fueron muchísimos, pero hablemos de
2: algunos bulos.
9: Sí, el Primero, ya lo adelantábamos, el institucional, el gobierno entonces presidido por Aznar, no dudado en desde el principio asegurar que todo apuntaba a ETA. Aznar, aún presidente del gobierno, inició, seguro que os acordáis, una ronda de llamadas telefónicas a los directores de periódicos y Ángela ceves comparecía en varias ocasiones señalando a los, a los terroristas de ETA. Es más, fue más allá. Quien dudaba era un miserable.
6: Me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de Miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama.
8: Fíjense, los Miserables eran los que pedían que no se mintiera, porque hay que decirlo con todas las letras,
9: nos mintieron. Sí, el mismo 13 de marzo, Julia, seguro que te acuerdas, Jornada de Reflexión el Mundo, publicaba una entrevista con Mariano Rajoy, el entonces candidato del PP a las elecciones, donde afirmaba tener la convicción moral... De que el atentado había sido cosa de ETA. La convicción moral, ¿verdad? Sí. Y así siguieron mucho tiempo más. Sí, años, hasta después de la sentencia Pero hubo más bulos, de repente el mundo publica que la furgoneta del 11M Tenía, ojo, una tarjeta del Grupo, del grupo Mondragón, esto les permitía Hacer un, un editorial En el que vinculaban el atentado Con el País Vasco, existía esa Tarjeta, decía Zaplana
10: ¿Y ¿En concreto que nos dice usted? Sí, todo, la tarjeta que existe y todo ¿Que se... ¿Existe
9: una tarjeta? ¿Usted ha por hecho que existe sí,
10: esa tarjeta? Existe una
14: tarjeta seguro, seguro que existe esa tarjeta,
11: seguro
9: ¿Y no era así? No, intentaron Identificar una supuesta tarjeta del Grupo del Grupo Mondragón con ETA pero la realidad es que dentro de aquella furgoneta se había encontrado, ojo, una cinta cassette de la Orquesta Mondragón no del Grupo Mondragón y la tarjeta de visita que había en esa furgoneta era de Gráficas Bilbaínas, que era una empresa de Madrid Terrible, terrible eh, pero quedan más sí. nos queda, por ejemplo... El bulo, verán como los
8: que tienen edad para acordarse, recuerdan lo del ácido bórico. El bulo del ácido bórico.
9: <risa> el Mundo y la COPE vieron en el ácido bórico la conexión entre el 11 y M y ETA. El Pedro J. titulaba Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11, M y ETA. La realidad es que la sección 15 de la Audiencia de Madrid en 2008 corroboró que lo del ácido bórico era un producto que podía servir, por ejemplo, para matar cucarachas y que no tenía, esto es un textual, ningún tipo de relevancia. Absolvía del delito de falsedad a cuatro altos cargos de la policía científica y arremetía contra uno de los peritos, que era el que había vinculado a ETA con los yihadistas, decía la audiencia. ...que confirmaba la irrelevancia de que en dos casos distintos... ...se encuentre una sustancia de uso doméstico. En fin, tremendo todo esto del ácido bórico, pero hay más. Sí, llegó el bulo del informe de Díaz de Mera... ...que en aquel momento era el director general de la policía... ...con el gobierno de Aznar, decía, ojo, que habían ocultado un informe al juez con pruebas de las conexiones de ETA con los islamistas. Un informe, por cierto, que nunca existió. Exactamente, esa es la clave. El juez le pide a Díaz de Mera que lo demuestre. Díaz de Mera dice que se lo había contado un agente de la policía. El juez le dice, dime quién es. Y Díaz de Mera dice, no te lo puedo decir porque desvelaría y pondría en peligro a mi fuente. ¿Qué pasa? Que al final aparece ese informe. ¿Por qué no había aparecido antes ese informe? Porque ¿Por lo estaban buscando, relacionando a ETA con los islamistas. La realidad es que en ese informe se se decía justo lo contrario. Díaz de Mera poco después dio el nombre de la persona eh, que le había dicho eso el comisario García Castaño y el mismo comisario García Castaño dijo que él nunca le había dicho eso, que le había dicho justo lo contrario justo lo contrario, que no había
8: relación ninguna entre atentado y ETA podríamos pasarnos toda la tarde con los
9: bulos. Es que hay muchos el bulo de los explosivos de ETA, que el tribunal confirmó que nada de nada y uno de los que más me indigna, el bulo de Trasorras y ETA. En septiembre de 2006 el entonces director del Mundo, Pedro J. Ramírez dedica tres portadas consecutivas al exminero José Emilio Suárez Trasorras, que había sido condenado por el 11M a más de 34 años de prisión. Trasorra, en estas entrevistas, señalaba Yamal eh, Amidán, uno de los terroristas tenía contactos con ETA y que el 11M era un golpe de estado encubierto
8: Claro, le pillaron la mentira, ¿no?
9: Eh, primero el país publicó una conversación entre Trasorras y sus padres en el que el ex minero decía textualmente, mientras el periódico El Mundo Pague, si yo estoy fuera les cuento la guerra civil española Además, tiempo después, Trasorras admitió en una entrevista en el Confidencial que todo lo dijo para generar confusión, esto es un entrecomillado implicar a ETA en el 11M fue una tontería, lo dije para generar confusión. Y para acabar eh, aunque hay más, solo recordar que el PP pedía al PSOE que investigaré que cuando llegó al gobierno no hizo nada y que hoy hay una entrevista espectacular en el diario El País con Sánchez Manzano que entonces era comisario jefe de los TEDAX en el que cuenta cómo el PP le pidió que mintiera. Y dice además una cosa muy importante, que él a las 15 horas del 11 de marzo ya sabía que no había sido ETA y que se lo dijo al gobierno de José María
29: Aznar. Quiero dormir un rato. Un rato, un minuto, un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.
17: Cuando se hundieron la forma pura, bajo el cliquillo de la margarita, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios. Y, y, y la iglesia abrieron los toneles y armarios destrozaron tres ejércitos para arrancar sus dientes de oro. Y ya no me encontraron, no me encontraron, no 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 me encontraron, no, no me encontraron, no, no me encontraron. No, no, no me encontraron. encontrar supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto y la nombres de todo sus hogados recorrieron los cafés y los cementerios y, y la iglesia abrieron los dones y armarios, destrozaron para arrancar su dieta de oro
1: Y con lo mejor en onda
6: cero te
17: quiero
7: más qué bonita la voz de Miguel Poveda lo hemos escuchado lo seguimos escuchando en quédate con lo mejor estuvo en Julia en la onda repasando los 30 años de carrera
5: a veces haces retrospección, retrocedes a esos 15 años cuando te subiste por primera vez al escenario.
29: Sí, claro, y lo he hecho con este trabajo es una de las una de las cuestiones que, que he vivido en este en Hay este que trabajo. Al recuperar
5: sí. esa esa esa, esa, infancia. ¿no? esa esa infancia, perdida. Bueno, adolescencia ya, porque con 15 años ya estabas un poquito. <risa> ya, ¿eh? Sí,
29: sí, sí. Pero yo he ido en este en este disco con al inicio, o sea, desde que era desde que tengo uso de razón cuáles cuáles han sido mis gustos musicales. ¿Cuál Cuál, cuál ha sido mi juego, cuál ha sido mi juguete y todas las fotografías que encuentro y todo lo que me cuentan mis familiares y todo lo que yo recuerdo siempre gira en torno a un tocadiscos, a un radio cassette, y y luego evidentemente ya por si la adolescencia es cuando yo tomo la, la decisión de dedicarme a, a, a lo que es mi pasión que es la música, ¿no? Yo
17: te lo digo cantando a ti yo te lo digo bailando Yo te lo digo cantando
5: como era ese Miguel Poveda de 15 años que, 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 que casi no se reconoce ya en el Miguel Poveda de 45 ¿Qué, ¿Qué has dejado caer durante estos 30 años?
29: Bueno, eh, yo recuerdo a un chaval muy noble, muy noble, un chaval muy inocente un chaval ilusionado con, con, con la música, muy poco picardeado en, en esto de, de lo que luego es el, el día a día de la profesión. Y, y esa, eso me da mucha ternura, recuerdo a un chavalito muy buena gente. Eh, luego con el tiempo pues te vas eh, curtiendo, vas eh, intentando pues al final... Nada. Eh, aprender a nadar entre, entre tiburones <risa> Y si alguna vez tienes que hacerlo tú también para que no te coma El de al lado, pues también mejor Pero bueno, conservo un poco la esa, esa nobleza quizás eh, aun, Aunque luego he perdido mucho de inocencia Porque es, es natural, no es normal Ya son muchos años los que han pasado Y son 30 años que han pasado por encima de mí Y, y aprendes, ¿no? Pero, pero conservo cosas bonitas De... de de esos años, sí. Afortunadamente. Sobre todo la vocación. La vocación sigue siendo de medida. ¿no?
5: Uh -huh. Hombre, es que si te gusta cantar, evidentemente <risa> no lo vas a perder en 30 años ni en toda la altura.
29: No, no, no. Bueno, pero hay gente, ¿sabes? Que hay gente que de repente toma esto como su medio de vida y finalmente se, se convierten en funcionarios se aburre, del ves? arte. ¿Eh? Yo creo que sí. Con o un o trabajo sea, tan no...
5: artístico y tan pasional como el de un cantante, eso
29: hay gente a la que yo le escucho y escucho sus discursos y, y, y lo, los lo, bueno los, los reconozco como, como gente que al final se sienten esto como un trabajo que, con el que tienen que cumplir y porque tienen que llevar dinero a casa, no, no, no son mi. mi no son mi entorno o el artista o los artistas con los que yo me junto, ¿no? Pero sí que hay gente que me parece muy lícito también, verás, ¿no? Pero yo creo que un artista sin vocación es, una, es un ser inerte, un ser muerto, es un, bueno, un funcionario y, y en, en el arte lo peor que te puede ocurrir es eso, ¿no? Sentirte un, un obrero del arte.
17: Quiero cantarte madre porque te adoro Tiéndote en el aire como en un trono Si todo te lo debo no es cosa extraña Que te diga te quiero
5: El tiempo pasa volando se compone de dos discos uno es de cante flamenco tradicional y otro es un disco de versiones de temas míticos de bambino de los chichos del pescailla, de manzanita de lola y manuel entre otros es la música que tú escuchabas en tu infancia pero además te venía por parte de madre un tipo de música y por parte de padre otro tipo de música y tú eras un poco el mezclador no
29: <risa> así es o sea, esta es la música que mi madre escuchaba a chiquetete eh, ...a Bambino, a Luli Manuel... ...luego yo por mi parte escuchaba Tijeritas... ...que era, un, ese era mi ídolo de, de infancia... Eh, ...los Chichos, los, los Chavis... ...el Luis, el Cíngaro... ...todos esos rumberos... ...que luego con el tiempo la gente ha... ha ...bueno, ha como... ...ha rinconado, ¿no?... Como, como, un, ...como artistas como que eran horteras... ...o que solamente uno los, los veía... En, ...en cintas de casa en gasolineras... ...y realmente han sido artistas muy influyentes... ...artistas muy grandes que, que han hecho un género que, que, que a todos nos ha, nos ha emocionado... ...porque mucha gente... Eh, seguro que no lo decía pero tenía discos de los chichos en su casa Y marcaron una época y yo no he querido obviar esa época ¿no? He querido ir al inicio y el inicio real mío es ese Sin complejos, sin, sin, sin ataduras, sin, sin ningún tipo de prejuicio Pues reivindicar a esos artistas y Porque son los que, me ha llevado, los que me han llevado luego a la música tradicional Al cante flamenco clásico Que es el que también he grabado en este, en este trabajo
18: En Onda
1: Cero quédate con lo mejor Rocío Santos
7: lo canta tan bonito Miguel Poveda, ¿verdad? Que estaríamos escuchándolo horas Hasta aquí ha llegado el programa de esta semana Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros Regresamos la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene Así que no nos faltéis que a eso de las 4 en Canarias Aquí estamos para contaros todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días y ya sabéis que si nos echáis mucho de menos, estamos en onda OndaCero.es. Ahí tenéis todos los audios al completo, todas las entrevistas, los reportajes, para que los escuchéis todas las veces que queráis. Antes de irnos, os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
28: Narciditas ha estado absolutamente desbocada. Y se ha ido a ver a uno de sus grandes iconos, Chevy Verdaguer. O
19: pues no le
10: conocemos
28: de nada. Que es un estudioso del aparato digestivo. Muy bonito, me gusta. Sobre todo de la caca. Es decir, de las defecaciones.
7: Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Qué peste! Yo esta mañana, preveyendo que tú podías pedirme. Ni caca.
8: Caca pipi Pedro Me la he puesto aquí. Chan, Muchas gracias, es usted muy amado. de ¿eh?
7: Esta es la caca de Mercedes Mila auténtica.
8: Oh, ay,
28: ay, qué mona. Ay, qué rica. Y con los cagarroncitos de caca... ¡Hola,
22: oh, no,
12: tío! Vamos a mirar, gorda, corre.
28: Los va poniendo uno al lado del otro... Ay, oh, mira, mira. ...para que vea Chevy Verdaguer cómo fue... Oh. Su larga y cálida cagada. Me
19: cagué.
28: Dice, oye, Merceditas.
19: ¿Qué pasa contigo?
28: Cuídate las ventosidades. Al ben, La cara al ven. Que no huelan mucho. Por favor, a mí esto... Me da asco. ¿Y ¿Eh? yo me podré seguir tirando pedos, verdad?
24: ¡Sí, hombre, sí!
28: Porque yo, como todos los españoles, pedorro domiciliario. Sin pedos...
8: Si yo quiero tirarme un pelo aquí, me lo tiro.
28: Sin pedos... La verdad te lo digo. No soy nada. La caca
5: y el pedo.
28: Me gusta mucho, me gusta mucho.
5: Buen fin de semana, hasta el lunes. Adiós.
14: Está bien. Descansa. Wow, oh, qué gusto!
8: Los oyentes de Gelo sí. son diferentes a los demás.
18: Pelota. Totalmente.
8: Ah, pues eso. Míralos. Sí, señor. Aplaudanse ustedes. Aplausense ustedes. Aplaudanse ustedes. Pásenlo bien. Yo también les aplaudo.
5: ¡Aplauso! ¡Aplauso! Aquí está Está un día feo. Feo, feo. Mm. Entendiendo como feo que está Como así nublado Y Uf, que como te, te oiga gallego Hoy es un pesado sí. exacto Dirá, pues hace buen tiempo que es invierno
6: Sé <risa> que esto da bastante miedo <risa>
12: Bruja La portavoz adjunta en el congreso Yone Berarra ponía fecha No eh, Fecha Sí De hecho es hemos exacto. traído Hola, soy Edu
1: Además hemos traído un audio de Shirley's Chis, a ver, ¿no le encuentras algo nervioso? Sí,
11: sí. Chis, a ver. No hay manera. Lo voy a repetir otra tercera vez. Venga, valiente, venga, valiente, venga. Chis, holm.
8: Muy bien, niño. Nadie aspiráramos a tener sí, pero... un líder. Lo que aspirábamos era tener un proyecto colectivo bueno, sí, sí. que recogiera un poco las sí, sí, demandas sí, de una sí, sociedad sí, sí, que estaba sí, indignada. No, no, si ese... sí, yo lo entiendo. Que Antón, no hables al... de fondo, por dios. De halladito. Perdón,
6: perdón. Sí, porque... Antón,
22: que yo te quiero mucho, pero cállate ya. Claro. Cállate, cállate.
8: Claro. Cállate ya. Claro. Que, Con todo
12: el cariño. Que me dan unas ganas de pegarle
8: en toda la gota. Perdóname. Tierra es que... Vale, perdona, lo siento haberte vale. he hecho la broma.
12: Lo no siento
22: mucho, la vida
23: es así. Pero, y perdona, yo lo que querría yo, también añadir, ver, ya un momento y por después por
6: Juan Manuel, ¿eh? Puedo doy yo vale. un momento
8: y luego Juan Manuel, un breve Juan Manuel.
6: Sí, es
18: un brevemente dilo
8: porque lo digo yo es decir que no es que los, el público los ciudadanos y las ciudadanas o los simpatizantes y simpatizantes dígalo y las mujeres simpatizantes dilo y simpatizantes ¡Ah, espérate dilo a, decir... ¡A sido verodigas a sido verodigas
26: dilo simpatizantes,
5: ay, 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 ya ay. lo he
8: dicho
26: punto pelota
5: no hay más hay una larga lista de inventos que se diseñaron para ser usados en una nave especial y que ahora nos han cambiado la vida ¿qué ha dicho? a ser usados en una nave especial special, special, so
11: special, special. en una nave especial ¿así? ¿Ah, sí dilo con
8: calma
5: espacial hasta luego, Mari Carmen. ¿Te habéis disfrazado este fin de semana? No. no. Ese, ese no tan marina. rotundo de Marina, ¿de dónde ha salido?
12: Yo detesto disfrazarme. Así de claro. Sí, sí, lo odio, lo odio. Me parece una cosa espantosa. Marina bueno. es marinator. Desde muy pequeña, desde a muy a pequeña me disfrazaba y al cabo de cinco minutos me estorbaba, me quería quitar aquel vestido imposible. Tal coño que me hacía frío. Pero ¿cómo puede ser? Que me daba calor. Y no puedo soportarlo. No me parece divertido. En absoluto, esto es una mierda. Es que es sí, incomodísimo. Es en Cada febrero. Demás. No te puedes poner un abrigo encima del disfraz.
17: Pífate, pífate, boli, boli, pífate,
13: pífate. Porque, ¿Eh? claro,
12: no cabe <risa> Vamos. con lo que llevas debajo. No puedes poner llevar bolso. <risa> Porque, ¿eh? porque no tiene que ver con no y que si es vas horrible, a la fiesta disfraces... vas a una fiesta y ya te estorba todavía ¿Me lo, puedo, me lo puedo quitar ya ¿Por? estoy harta eh, ya. estamos aquí charlando y tú estás de vestido de mariquita tiene un carácter de
13: mierda Pues sí
18: y qué somos
28: mandarina con higos y altramuces no hija no ¿Qué somos la caca y el pedo
1: Onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Once I was seven years old
25: my mama told me go make yourself some friends or you'll be lonely once I was seven years old Only see my goals I don't believe